0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen und sehr besonderen Folge für Silke und mich. Ein kleiner Herzschlagmoment heute im Podcast. Und zwar haben wir Rainer Becker bei uns heute zu Gast. Und Rainer Becker kämpft seit Jahren für mehr Gerechtigkeit im Steuersystem. Ihr wisst es, alle, die uns länger schon verfolgen, wissen, das ist eins unserer Kernthemen. Und wir regen uns gerne mal am Rande auf über Vaterstaat und wie wir denn ja, nicht nur gesellschaftlich, sondern eben auch rechtlich als Alleinerziehende so dastehen. Und da sind wir ja nicht ganz so mit d'accord, Silke und ich und Rainer Becker auch nicht. Und Rainer ist da super aktiv und als Steuerberaterin natürlich auch noch genau die Richtige, um da mal ein bisschen ja Druck auf den Kessel zu bringen. Und ja, ich will gar nicht zu viel sagen, weil Rainer lernt er ja jetzt auch kennen bei uns. Ähm, Silke, der Kontakt, in, der, das lief über dich. Und du hast ja auch deine Community von gut alleinerziehend, mal befragt, was für Fragen wir denn hier mitnehmen sollen in den Podcast. Und da kam ja auch einiges zusammen. Deswegen leite ich einmal gerade zu dir rüber. Vielleicht erzählst du
1: uns einmal, wie sind wir denn jetzt an Rainer gekommen? Ja, hallo auch von mir und ich muss auch sagen, es ist für mich heute die aufregendste Folge des Jahres. Ich rede ja unglaublich gerne über Geld und bringe so gerne Licht ins Dunkel und ich muss sagen, das Steuerrecht ist für mich ähm, ein Buch mit siebentausend Siegeln. Es ist, also es äh, auch ich lerne täglich dazu, wenn Fragen in der Gruppe sind, bei gut Alleinerziehend. Genau deswegen, wie kam der Kontakt? Ja, ich kam mit Esther in Kontakt die bei Fair für Kinder sehr aktiv ist und ich muss sagen, es tut sich aktuell im alleinerziehenden, Getrennterziehenden Spektrum ein wunderbares Netzwerk auf. Man macht sich gegenseitig ähm, aufmerksam oder sagt, hier, guck mal, wir haben hier ein Thema, kannst du das auch posten und so. Und so wurde ich überhaupt darauf aufmerksam, dass die liebe Rainer Becker ja auch beim Verein Fair für Kinder sozusagen Gründungsmitglied ist und ähm, da muss ich nochmal eine ganz große Brücke zu meinem Buch, "Gut Leben als Alleinerziehende schlagen. Da habe ich nämlich äh, sogar was über Rainer Becker geschrieben. <lacht> 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 ähm, weil, liebe Rainer, ähm, du hast ja tatsächlich, äh, du warst ja verheiratet und ähm, alles lief erstmal steuermäßig, äh, sage ich mal, halbwegs rund. Und dann ist dein Mann verstorben und dann bist du tatsächlich auf gewisse Absurditäten aufmerksam geworden und fichst seitdem auch gerichtlich dich dadurch. Ich begrüße dich ganz herzlich in der Folge und stell dich doch einfach kurz selbst vor und was das mit diesem, ja, wie du sozusagen diese Position jetzt bezogen hast, die du hast, wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Interesse an dem Thema. Ja, das kann ich mir in dieser Runde gut vorstellen, dass das besteht, äh, weil wir ja wirklich auf Absurditäten des Steuerrechts hier stoßen. Und ich bin drauf gestoßen. Ich meine, als Steuerberaterin wusste ich natürlich immer schon, dass das Ehegattensplitting Ehen begünstigt, diesen Umkehrschluss, wie äh, benachteiligt diejenigen sind, die davon ausgeschlossen sind, habe ich bewusst dann leider erst wahrgenommen, als äh, ja, 2006 mein Mann gestorben ist und ich dann ab 2008 eben nicht mehr selbst vom Splitting profitiert habe. Und äh, ich kann das mal gleich an den Anfang sehr krass stellen. Wenn in meiner Ehe statt meines Mannes eins meiner Kinder gestorben wäre, hätte ich jedes Jahr seit 2008 mehrere tausend Euro weniger Steuern bezahlt, als ich sie jetzt seit 2008 bezahlt habe. Und ich hätte statt zwei Kindern nur einem Kind die Ausbildung finanziert. Mhm. Und das konnte mir bislang noch niemand erklären, warum das gerecht sein soll.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Bei dir war es ja tatsächlich so, dass du ja die Hauptverdienerin bist in der ja. Familie und auch warst. Und ähm, dadurch, dass dein Mann leider verstorben ist, war es ja dann so, dass du weniger Betreuungsmöglichkeiten hattest ja, und dann noch höhere Steuer zahlen solltest. Wie viel mehr hast du denn da ungefähr also solltest du zahlen?
2: Also auf Beträge lasse ich mich da inzwischen nicht mehr festnageln, ja. weil das einfach auch von Jahr zu Jahr schwankt. Aber mhm. es sind, so auf mich bezogen, sind das pro Jahr drei bis viertausend Euro Mehrsteuern gewesen Wahnsinn. seit dieser Zeit. Und ja, das ist wirklich Wahnsinn, denn einerseits fiel natürlich die zusätzliche Betreuungskraft weg, wodurch es mir ungleich schwerer fiel, das gleiche Einkommen wie vorher überhaupt mhm. äh, zu zu erreichen. Und auch das hatte naturgemäß hohe Betreuungskosten ja auch zur Folge. Mhm. Und die Betreuungskosten, die sind ja im Steuerrecht gedeckelt auf maximal 6.000 Euro und davon auch nur zwei Drittel. Man darf ja noch nicht mal komplett die Betreuungskosten absetzen. Okay. Und wenn diese Betreuungskosten, wenn man voll arbeitet, tatsächlich im April, Mai verbraucht sind, mhm. dann zahlt man danach die Betreuung aus voll versteuertem Geld. Mhm. Und es fällt einem, man muss das ja alles organisieren. Das ist ja viel aufwendiger. Ähm, und ich habe auch so vor in meinem Verfahren vom Finanzgericht äh, bislang argumentiert, gesagt, es, es kann doch nicht sein, dass ein unter ungleich schwereren Umständen erzieltes Einkommen höher ja. besteuert wird ja. als ja. bei ja. Jemanden, ne, bei einem Ehepaar mit einem Kind. Die zahlen weniger Steuern als ich mit zwei Kindern, die sich ja, Erwerbs- und vor allen Dingen Care-Arbeit üblicherweise mhm. ja so aufteilen, dass der, der alleine arbeiten geht, Jemand zu Hause hat, der ihm mehr oder weniger alles abnimmt
0: mm Jetzt hast du ja aber auch eine juristische Ader. Ne? Du hast ja auch Jura studiert, angefangen zu studieren, zu Ende studiert, da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Nee,
2: angefangen zu studieren. Genau. Und, äh, ich habe mich bei Joa damals immer schon gewundert, warum am Ende so juristisch oft was rauskommt, was dem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden widerspricht. Ja,
0: es ist ganz lustig, weil du hast ja in Münster das auch gemacht. Ne? Und eine Freundin, ja. die ist ungefähr auch so in deinem Alter, hat das auch in Münster angefangen und auch ebenfalls abgebrochen. Die ist heute Redakteurin, aber ähm, hat da auch immer noch so eine... Eine, ja, man hat so, ein, ich, ich auch, also ich interessiere mich auch irgendwie für Jura-Denke, aber warum soll ich jetzt da alles lernen, wenn mich so Teilbereiche interessieren? Aber da ist ja schon mal so eine juristische, so eine juristische Ader in dir. Was war denn dann für dich der Moment, wo du gesagt hast, ey, das ist so dermaßen ungerecht, ich gehe da jetzt juristisch vor und an wen hast du dich dann zuerst gewandt? Also wie war da dein erster Schritt? zu sagen, so, und den knalle ich jetzt eine Klage da mal auf den Tisch.
2: Naja, der erste Schritt war, war dass ich Einspruch gegen meinen Einkommensteuerbescheid eingelegt habe mhm. und beantragt habe, dass mir der Splittingtarif bitte auch zugebilligt werden möge. Das gab es übrigens früher, bis in die 70er Jahre, dass oh. zumindest verwitweten alleinerziehenden so lange der Splitting-Tarif weiter gewährt wurde, solange die aus der Ehe gemeinsam stammenden Kinder noch mhm. zum Haushalt gehörten. Mhm. Das ist abgeschafft worden. Ähm, Interessant. Ich vermute, es hätte ja das Problem geben können, dass nicht verwitwete Alleinerziehende zu Recht gesagt hätten, ja Moment, dann möchten wir zu Recht auch den Splitting-Tarif haben. Ähm, ja, wäre ja logisch gewesen. Ne?
0: Naja, es ist ja grundsätzlich logisch, weil wenn man sich mal anguckt, wofür wurde denn das Ehegattensplitting erfunden. Das geht ja darauf zurück, dass man gesagt hat, einer Ehe entspringen Kinder. Mit anderen Worten, dieses Ehegattensplitting hat eigentlich nichts mit der Ehe zu tun, sondern damit, dass man Kinder hat. Und das ist ja das, wofür du auch kämpfst, dass man sagt, naja, wenn man schon dran festhält, dann äh, muss es bitte dort Anwendung finden, wo Kinder sind. Und dann ist auch egal, ob das Adoptiveltern, Pflegeeltern, leibliche Eltern, Alleinerziehende, äh, Homosexuelle, Paare, Nonbinäre, was weiß ich ist. Da, wo Kinder sind, da hat es Anwendung zu finden. Und wo keine sind, da dann eben nicht. Das ist, denke ich, so der unterliegende Tenor, oder?
2: Ja, historisch ist es auf jeden Fall so gewesen, dass es die Familienorientierung hatte als einen Aspekt. Aber als weiteren auch Frauen vom Arbeitsmarkt fernzuhalten. Ja. ja, weil die Männer aus dem Krieg zurück waren, aus der Gefangenschaft zurück waren. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit und es sollten, also es war tatsächlich mit ein Grund, Frauen vom Arbeitsmarkt fernzuhalten. Das war sogar Anfang der 30er Jahre, da sind die Steuerklassen eingeführt worden, war auch die Motivation. Steu das ist wirklich richtig brutal, äh, Frauen ja. und Juden vom Arbeitsmarkt fern. Da wurden Frauen und Juden höher besteuert. Äh, <lacht> ich meine, das, das ist ja was, was historisch sich eigentlich diese Duftnote bis heute durchzieht. Hm, Denn das ja. ist ja äh, der weitere Kritikpunkt am Ehegattensplitting, dass es ja tatsächlich nachgewiesen auch Frauen vom, in der Ehe vom Arbeiten fernhält. Und dafür ist die Bundesregierung auch schon wiederholt von der OECD und von der EU-Kommission gerückt worden. Ah ja. Und umliegende Länder haben ja auch, ich glaube, vielleicht Polen noch nicht, aber Luxemburg, Schweiz, Österreich, die haben es alle geschafft. Ja.
0: Ich glaube auch schon tatsächlich vor 60 Jahren oder lange schon.
2: Ja, kann, das weiß ich jetzt auch nicht <lacht> genau. Werbung.
1: Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei mit kurzen Übungen für die bewegte
2: Pause.
0: Ja, auf jeden Fall ist Österreich da schon ziemlich lange raus. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal im Podcast.
2: Und ich meine auch darüber, dass Alleinerziehende dagegen angegangen sind, weil sie eben ausgeschlossen sind von diesem äh, Vorteil.
1: Und trotzdem fehlt so ein Sprachrohr, ne? Ja. Was mich ja immer wundert bei diesem Ehegattensplitting ist ja, dass da auch gar, also es ist ja gar keine Grundvoraussetzung, dass da Kinder sind, Nein. sondern das im Prinzip das, äh, sage ich mal, durchfüttern, <lacht> eines weiteren Erwachsenen im Haushalt, der am besten gar nichts verdient, steuerlich gefördert wird, statt dass es Kindern in irgendeiner Art und Weise zugutekommt und das das geht mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht in den Kopf rein. Wenn da doch jemand Erwachsenes ist, dann darf er doch auch gerne gerne arbeiten gehen.
2: Ja und selbst wenn er nicht arbeiten kann oder es nicht nötig hat zu arbeiten, weil der andere genug verdient, ist das ja meinetwegen auch eine freie individuelle Entscheidung, die muss aber nicht steuerlich subventioniert werden. Mhm. Richtig ist, dass auch in der Ehe die Unterhaltsverpflichtung zu berücksichtigen ist. Das mhm. kann man ja durch einen übertragbaren zweiten Grundfreibetrag machen, aber dass eben darüber hinaus die Ehe nur die Ehe begünstigt mhm. ist, durch fiktive Annahmen. Zum Beispiel die absurde und ja auch wirklich nicht haltbare Annahme, dass in Ehen immer hälftig geteilt werden würde.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> ja, genau.
2: Das, das finde ich immer <lacht> lustig, wenn, wenn mir das so, ja, das, wird in, das wäre eine Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft, da wird hälftig geteilt, das entspricht Das nicht sollte man so einigen Menschen nochmal
1: erklären.
2: <lacht> und es ist ja sogar so, dass gerade wenn die Einkommens- und Vermögensunterschiede groß sind, ist typisch ist. Und mhm. ich dazu auch raten würde, dass man einen Ehevertrag macht mhm. und das Teilen ausdrücklich ausschließt. Das mhm. macht man ja, wenn man Gütertrennung vereinbart. Mhm. Ja. Und ähm, selbst diese Ehen profitieren ja vom Ehegattensplitting. Es mhm. wäre ganz einfach zu sagen, Splitting nur für die, die Gütergemeinschaft haben. Dann hätte jede Ehe trotzdem noch die Möglichkeit, Splitting zu haben. Mhm. Aber da müssen sie mit dem Gütergemeinschaftsvertrag festhalten, dass sie Wirklich teilen und das tut mhm. niemand. Und interessanterweise gilt dieser Halbteilungsgrundsatz nicht für die Kirchensteuer. <lacht> also für die Kirchensteuer ist die Ehe keine Erwerbs- und Wirtschaftsgemeinschaft und für die Einkommensteuer ist sie das. Das ist ja auch ein geiler Widerspruch, ne? Es <lacht>
1: ist ganz, es ich ist ganz jetzt, hervorragend. Ich, ähm, ich würde jetzt gerne so langsam mal in die Fragen einsteigen. Also ja. eine ganz grundsätzliche Frage, die ich jetzt habe. ja, Weil das ist jetzt vor kurzem in der Gruppe auch, auch, auch aufgetaucht. Und da wollte ich jetzt mal von dir einfach so ganz plakativ eine Stellungnahme dazu haben. Da ging es nämlich um das Thema Trennung, Trennungsjahr, da um den Grundsatz, ähm, ja, manche können ja nicht ausziehen, weil die Wohnungen gerade so teuer sind. Das heißt ja einfach nur Trennung von Tisch und Bett. Und daraufhin haben dann manche gesagt, wir sind jetzt getrennt. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie so einen Haushalt innerhalb der Wohnung aufgeteilt und ähm, wollten die Steuerklasse 2 dann auch beantragen. Und dann hieß es, nee, das geht nicht. Das gilt nur erst, wenn da wirklich ein Auszug stattgefunden hat, ähm, weil sonst könnte ja jeder... Ähm, sich getrennt leben melden. Jetzt habe ich eine Frage, eine grundsätzliche. An welcher Stelle kassiert der Staat mal so ganz platt gesprochen Mehrsteuern, wenn es ein, ähm, ein getrenntes Paar gibt, das dann Steuerklasse 2 und 1 hat, oder wenn es vorher die Steuerklasse 3 5, 5 bzw. 44 gab? Also, was wird mehr subventioniert?
2: Mm. Das, das weiß ich ja noch von meinem Jurastudium. Der erste Satz ist immer, das kommt drauf an. Ah, ja. <lacht> und es kommt in der Tat auf die Verteilung der Einkünfte in dem Fall an. Mhm. Und Gehen wir mal
1: ganz klassisch von aus, ähm, Mann ist äh, Mehrverdiener und hat die drei und die Frau hat dann nachher die zwei.
2: Dann, äh, ja, dann hätte er ja eins. Also mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ist es günstiger, nicht zwei und eins zu nehmen. Mhm. Weil bei zwei muss man erstens sehr stark in der Konstellation um den alleinerziehenden Freibetrag kämpfen. Mhm. Und der Splitting-Vorteil ist ab einer gewissen Einkommenshöhe deutlich höher als nur der alleinerziehenden Freibetrag.
1: Mhm. Und dann frage ich mich, warum manchen Paaren das verwehrt wird, ihre Trennung sozusagen offiziell zu machen, weil als hätten sie einen Bonus davon, wenn sie dann diese anderen Steuerklassen annehmen. Das ist aber eher, so wie du das ja gerade bezahlst, ein Draufzahlen.
2: Ja, das ist eigentlich freiwillige Ehrlichkeit ja auch zu sagen wir, wir ne mhm. denn wenn man solange man zusammen wohnt kann man ja einfach noch so tun als sei man verheiratet ja. und es gibt ja auch viele Fälle die wohnen nicht zusammen und mhm. halten das vom ja. Finanzamt aber aufrecht um eben mhm. weiter Splitting Vorteile zu haben weil das äh, günstiger ist als wenn Ehegattenunterhalt gezahlt werden müsste oder so mhm. also in diesem Fall sehe ich das aber so, wenn man das dem Finanzamt glaubhaft nachweist und sagt, wir sind getrennt von Tisch und ähm, Bett, Bett heißt, und ja. Kühlschrank auch und wir wirtschaften, das ist nur aufwendig, ne? weil mhm. das, das glauben die einem nicht, denn das Problem ist ja im Steuerrecht, dass es den Alleinerziehenden Freibetrag nur für sogenannte echte Alleinerziehende gibt, Mal wieder mhm. ein absurder Punkt. Also Alleinerziehend, ähm, aber Patchwork wieder mit dem neuen Partner, kein Alleinerziehenden Freibetrag. Ja. Obwohl der mit dem Kind und dem Mehrbedarf, mehr Raumbedarf und so weiter gar nichts zu tun hat. Oder Mutter hat drei Kinder in München, das älteste Kind ist mit der Ausbildung fertig, kann sich aber in München noch keine Wohnung mhm. leisten. <lacht>
0: Geschweige denn, eine finden wahrscheinlich.
2: Richtig, wohnt deshalb noch bei der Mutter die Mutter kriegt keinen alleinerziehenden Freibetrag mhm. mehr, weil ja eine weitere erwachsene Person noch bei ihr mit im Haushalt wohnt.
1: Irre. Wie sieht es mit so wie sieht es mit so Wohngemeinschaften auf da hab, da habe ich jetzt irgendwie so eine Art Grauzone gesehen. Manche haben irgendwie Steuerklasse 2, weil sie irgendwie irgendwelche Nachweisen können, ja. dass sie tatsächlich, dass es nur eine reine äh, Wohngemeinschaft ist, also keine Lebensgemeinschaft. Ja. Und andere sagen, nee, da äh, in dem Moment, wo eine weitere Erwachsener im Haushalt ist, äh, hätte sie Steuerklasse 1 nehmen müssen. Das scheint auch von Finanzamt zu Finanzamt irgendwie anders
2: zu sein. Ist oder? es auch? Ah, das ja. äh, ist eindeutig so, an welchen Sachbearbeiter man da gerät. Und, und das kann
0: doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Sorry, ich reg mich ja. schon
2: direkt auf. Das ist aber so, es ist auch bei den Klagen so, es kommt letztendlich irgendwann ja. darauf an, bei welchem Richter man landet.
0: Ja, und kann man da vielleicht vorher mal festhalten, dass da offengelegt wird, ob der zufällig vom Ehegattensplitting profitiert oder nicht, ob der vielleicht Unterhalt zahlen muss, was er scheiße findet, weil vielleicht beeinflusst das ja sein Urteil.
2: Das beeinflusst mit Sicherheit sein Urteil.
0: Ja, aber <lacht> es wird nicht
2: offengelegt, auch sowas geht. Nein, nicht. das wird nicht offengelegt, aber das ist eigentlich so mit der Grund, warum ich ich hoffe, dass wir irgendwann mal auf eine jüngere, modernere Richtergeneration stoßen. Äh, bei, ja, Wenn wenn die alten Säcke da erstmal raus sind aus ihren Roben und dann werden auch bei den Richtern mal Leute ankommen, die selbst geschieden sind, die selbst alleinerziehend sind. Ja. Äh, und das ist dann noch
1: so eine ganz klassische Männerdomäne,
2: die Richterwelt. Zumindest mental. Mhm. Also wir haben da auch schon Richterinnen gehabt, wo wir auf schlimmste Äußerungen mhm. gestoßen sind. Also mhm.
0: Was waren denn dazu deine Highlights? Das würde mich auch mal interessieren.
2: Also ein absolutes Highlight war zum Beispiel, dass ich dem Finanzgericht gegenüber für mich, wie vorhin schon gesagt, argumentiert habe, es fällt mir doch ungleich schwerer, das gleiche Einkommen zu erzielen. Mhm. Und jetzt hört mal genau zu. Da sagt mir das Finanzgericht, dass in der nicht zur Verfügung stehenden Zeit nicht verdiente Einkommen wird immerhin nicht besteuert. <lacht> Geld hast du nicht verdient. steuert geil. Ich bin Kreise in den Teppich gelaufen, als ich diesen Satz, das jetzt ne, habe ich jetzt so ein bisschen äh, sprachlich äh, verkürzt, aber das. <lacht> Ich darf noch dankbar sein, dass ich den Phantomlohn, den ich nicht verdiene, weil ich mich um meine Kinder äh, kümmere, dass ich da keine Steuern zahle. Also, aufsache. dass du auf, die, auf das Geld, das du während der Carearbeit nicht bekommst, nicht auch noch Steuern bezahlen willst. Richtig. O Ton <lacht> wirklich... Finanzgericht Niedersachsen. Boah, ey. Boah. Das ist also nicht äh, geil. Also
1: unglaublich. Ja, <lacht> ja, ich muss jetzt ja einfach... mal
2: runterspulen. Ich atme mal kurz. Oder eine Bundesrichterin vom Bundesfinanzhof hat in der Stellungnahme an die Bundesregierung geschrieben, dass man für die Gütertrennung haben, typisierend annehmen dürfte, dass die getrennt veranlagt werden. Das ist der größte Schwachsinn. Das wäre ein Beratungsfehler, wenn ich das meine. Da kann ich meiner Haftpflichtversicherung Dauerauftrag geben, wenn ich so ein bisschen <lacht> beraten würde. Äh, natürlich ist das Quatsch. Und äh, wir haben gegen diese BfH-Richterin übrigens einen Antrag auf Feststellung der Befangenheit gestellt. Oh ja. Mhm. Dem ist stattgegeben worden. Yes. Oh. Das ist eine ganz große Ausnahme, dass man ein Befangenheitsantrag gegen einen Richter äh, Besorgnis der Befangenheit stattgegeben wird.
1: Mhm.
2: Ob uns das in der Sache weiterhilft, weiß nicht, aber auf, auf solche ja, auf solche Köpfe stößt man da, die sowas denken und sie auch noch trauen, laut zu äußern.
1: <lacht> Kannst du diese Aussage von eben noch mal so ein bisschen ähm, umgangssprachlicher vielleicht äh, darstellen? Weil ich glaube, viele wissen jetzt gar nicht, was du mit dieser Aussage oder was da so das Schlimme an dieser Aussage war. Äh,
2: das Schlimme an dieser Aussage ist, dass sie einfach etwas unterstellt, was in der Welt überhaupt nicht nicht stimmt. Es ist einfach, sie es wird eine Fiktion genommen, mhm. die äh, etwas rechtfertigen soll, was real gar nicht erfüllt ist. Hm war jetzt vielleicht auch nicht viel besser ausgedrückt. Das ist ja so wie diese klassische
1: Schublade. Das ist ja dieses klassische Schubladen-denken. Sie noch nicht wir regen uns ja auch schon drüber auf, dass wir diese klassische klassische Schublade ja auch noch nie angetroffen haben in unseren Interviews, obwohl sie ja doch eigentlich die einzige Typisierung der Alleinerziehenden sein soll. Ja. Also in, in 80 locker 80 Interviews, die wir in den letzten drei Jahren geführt haben,
0: hatten wir nicht eine Alleinerziehende dabei, die diesem TV-Klischee von Kette Rauchender Hartz IV-Empfängerin im Block mit fünf Kindern von acht Vätern äh, entspricht. <lacht> würde. Also auf so eine sind wir noch nicht gestoßen und ich meine, ich finde, das ist so für mich auch mit das große Learning aus dem Podcast. Man denkt ja am Anfang, bin ich nicht schön genug, bin ich nicht dies genug, bin ich nicht jenes genug? Und dann haben wir in diesem Podcast so hochgebildete Frauen, von denen wir auch ganz oft wissen, wie sie aussehen, wunderschöne, gebildete Frauen. Ja, und ich denke mir so, nee, das kann nicht das Problem sein. Hier, hier gibt es ein anderes Problem, aber so äh, dieses Klischee haben wir noch nicht angetroffen.
2: Nee, also das ist ja auch ein Problem, wie wir wahrgenommen Alleinerziehen ist sofort die Schublade arm mhm. und äh, ich merke es ja bei mir selber, dass ich mich mich oft dafür entschuldige so. Ne? Naja, äh, mir geht es ja eigentlich gegenüber den anderen allein oder vielen anderen Alleinerziehenden gegenüber gut. Da habe ich Glück durch irgendwie, keine Ahnung, ja gute Ausbildung dies oder jenes oder auch ein bisschen Pech für meine Kinder, weil ich die stärker vernachlässigt habe, weil ich so viel gearbeitet habe. Aber das ich merke das an den Reaktionen immer. Naja, du, dir geht's ja gut. Ne? Mhm. Ich werde verglichen mit den Alleinerziehenden, die ihr gerade beschrieben habt, die, denen schlecht geht. Und das müssen ja noch nicht mal Hartz-IV-Empfänger, sondern wirklich welche sein, die schlechtere Rahmenbedingungen haben. Krankes Kind dabei oder sowas. Das spielt ja auch alles eine Rolle. Ja, klar. Aber ich vergleiche mich jetzt mal steuerlich mit jemandem, der genauso viel Geld verdient wie ich.
0: Ja, klar, mhm. natürlich.
2: Und nicht mit jemandem, die werden ja auch nicht verglichen, mit jemandem, der weniger Geld
0: verdient. Ja, Äpfel nicht mit Bieren vergleichen, ne? Oder wie war Richtig.
2: Das? Aber ich meine, da muss ich auch mal sagen, ich habe da mal versucht, den Alleinerziehendenverband äh, mit ins Boot zu kriegen für dieses Thema. Das, ja. Da ist das aber eher ein Randthema. Und da hat mir tatsächlich ein mal. Ein Randthema? Telefon, da hat mir einer am Telefon mal gesagt. Sie haben da wohl eher ein Luxusproblem, Frau Becker.
0: Aha. Ah, ja, okay, da sitzen aber, glaube ja, ich, auch die Falschen. Ich kriege so ein bisschen mit auf Insta, ich weiß gar nicht, welcher Verband es ist. Es ist ja auch vom Bundesland zu Bundesland sind, ja. ja ne, NRW ist ein sehr
2: starker, NRW ja. ist ein starker, glaube ich. Das stimmt,
0: ja, NRW ist recht stark. Ja, genau, ich weiß nämlich gar nicht, ja, ich glaube, es war Bayern, ne, die diese ganzen Reels da gerade machen, auch so zu allem, was jetzt so kommt mit Düsseldorfer Tabelle und nochmal... Äh, anderes Kindergeld und so, da sind jetzt gerade noch mal welche, die irgendwie, ich weiß gar nicht von wo, auf jeden Fall ein Verband, der ich da glaub, aktiver das wird, du, ja, das kann gut ja. sein, wo ich mir so denke, ja, so langsam passiert da auch mal mehr, weil die gibt es ja auch schon einige Jahre ja. und irgendwie sind, rennen die ja auch nur Vorwand. Also das ist ja, da passiert ja auch relativ.
1: Ja, sie, ähm, sehr viel halt immer nur auf diese wirklich geringverdiener Frauen. Ja, das und ist und deren Hauptklientel. Nur, ja, genau, das ist der Hauptklientel. Ja. Und das finde ich immer so schade, weil das hatte ich jetzt vor kurzem auch in ein, zwei Interviews äh, fest, mal festgehalten. Es gibt nämlich die drei Phasen des Alleinerziehend-Sein. Und die erste, die können wir uns alle vorstellen. Die zweite ist so das, wo sich wahrscheinlich ein Groß drin befindet, äh, irgendwie alles noch nicht so richtig äh, schuggi-wuggi. Und dann gibt es tatsächlich Phase 3 und ich nehme an, dass wir drei die Phase 3 ganz gut äh, repräsentieren. Das ist nämlich, dass man es gut hingekriegt hat. Und über diese Phase wird in der Öffentlichkeit überhaupt nicht gesprochen. Die wird total, also komplett medial auch geschwiegen. Ja. Dadurch gibt es auch keine Vorbilder und dadurch dreht man sich halt immer so im gleichen Sumpf.
2: Ja. Und es gibt die Phase 4. Oh, erzähl. Ja, die Phase 4 <lacht> ist nämlich diejenige, wo die aus Phase 3 äh, ja irgendwann mal reinkommen, nämlich die Alters Geschichte. Ja.
1: Mhm.
2: Und wer da nicht irgendwie wirklich weit überdurchschnittlich äh, verdient, ja. kommt in Phase 3 zwar zurecht, mhm. hat aber in Phase 4 trotzdem ein Altersarmutsproblem und das unter anderem, weil äh, er oder sie jahrelang mehr Steuern gezahlt hat, mehr Betreuung, mhm. mehr Geld für Betreuung ja. ausgegeben hat, mehr Geld für die Kinder ausgegeben hat und einfach Geld für die eigene Altersversorgung fehlt. Ja. Und das habe ich hier in der Praxis wirklich zuhauf. Die Kieferorthopäden, die Architektin, ne, die, die haben die Lücke von zehn Jahren in ihrer Erwerbsbiografie mhm. ne, und haben dann lange gearbeitet, haben aber in der Trennungsphase auch selbst keinen Unterhalt gekriegt, weil sie ja selber genug verdient haben mhm. für die Kinder möglicherweise ähm, und haben keine Altersversorgung.
0: Ja, ich hatte neulich noch mal ein Beispiel gesehen, weil man ja immer sagt, hier so ETFs und so weiter reichten ja 25 Euro im Monat. Das stimmt auch nicht. Nein. Also selbst auch das stimmt nicht. Also wenn man sich das mal durchrechnet, du musst schon deutlich mehr im Monat schaffen und das musst du ein Leben lang durchhalten, ja. um am Ende deine Summe stehen zu haben, die was bringt, diese Kleckerbeträge. Es ist zu wenig. Du musst locker mindestens 500 Euro im Monat dafür haben.
2: Mindestens. Mindestens, mindestens ja. Und zwar über einen langen Zeitraum. Ja.
0: 30, 40 Jahre? Locker. Ja. Dann stehen da nachher vielleicht 300.000, wenn du Glück hast. Wenn's und wenn
2: du die nicht ne? hast, die Beratung haben wir hier auch schon gehabt, da muss man sich fast überlegen, ob man gar nichts macht, weil dann kriegst du später die Grundsicherung und dann wird wenigstens diese Rente darauf nicht angerechnet.
0: Ja, Traurig, es ist, oder?
2: Es ist wirklich traurig.
0: Am Ende hast du alles versucht und nicht mal Geld für deine eigene Beerdigung, geschweige denn um irgendwie deinen ja. Kindern was zu hinterlassen.
2: Und in die Phase 4 kommen viele, die in, die in Phase 3 gut klarkommen. Und Mittengrund äh, ist eben das Ehegattensplitting, dass die in dieser Zeit zu wenig und auch die zu geringen Kinderfreibeträge, zu, Beträge, zu wenig Geld haben für eine angemessene Alters Altersvorsorge. Altersvorsorge, genau.
0: Ja. Auch da, okay. ich meine, es gibt ja auch, das ist noch ein Thema, das mich immer wieder aufregt. Was weißt du, es wird immer über Rechte gesprochen, so, aber auch die Rechte des anderen.
1: Mhm. Aber es
0: wird selten über die Pflichten gesprochen. Und äh, also auch wie sich, also ich habe es auch in meinem Fall, ähm, also der Vater meines Sohnes, der ist der festen inneren Überzeugung, oh, jetzt zahle ich der Geld. Der hat noch in keinster Form verstanden, dass das vielleicht ein Zehntel dessen ist, was ich im Monat für dieses Kind aufbringe. Mhm. Ne? Also das sind ja auch, also das ist ja noch sowas, ja, ich kaufe mich raus und beschwere mich auch noch über lächerliche 300 Euro.
2: Da ist ja, ja und nicht und mal davon das Zimmer du vom Urlaub, ne?
0: Ja, natürlich. Und ja. ich leiste mir Luxusmöbel jo. und hm. ja, sowas wie Age steht jetzt auch, auch. ja auch Das
1: sind gerade die Kinderzimmer, die vom Kindesunterhalt, äh, ich habe nur den Mindestunterhalt. Ja. Und, ähm, das sind, das ist das sind Also auch da.
2: Warum wird der Grund- äh, und Pflicht genommen? Richtig. Und dazu aber auch mal ein spannendes Detail aus dem Steuerrecht. Ähm, es sollen ja durch Grund- und Kinderfreibeträge die Existenzminimum von den Steuern freigestellt werden, ne? mhm. Und im Existenzminimum ist auch der Wohnbedarf enthalten. Mhm. Und der wird von der Steuer freigestellt pro Erwachsenen mit 30 Quadratmetern. Wenn ein zweiter Erwachsener dazu kommt, weitere 30 Quadratmeter, ein Kind dazu. Pro Kind gibt es nur mehr Mehrbedarf, 12 Quadratmeter. Das heißt, äh, steuerlich freigestellt sind für ein Ehepaar mit einem Kind äh, 72. 72. Ja. Und für eine Alleinerziehende mit zwei Kindern 30 plus 2 mal 12. Ja, 54. Ja. Und typischerweise braucht doch allein die Lebenssituation, wenn ich mir die vorstelle, ein Alleinerziehende mit zwei Kindern eher mehr Platz als ja. ein Ehepaar mit einem Kind. Denn ja. es ist eher typisch, dass ein Ehepaar in einem Zimmer schläft. <lacht> <Schlägt. Ja. lacht> und ich weiß nicht, wie viele Alleinerziehende in ihrem Wohnzimmer ihre Couch abends umbauen ja, und darauf ja. schlafen.
0: Ja, da hatten wir auch mal eine Folge. Da haben wir auch gesagt, ey Leute, dann zieht lieber irgendwo hin, wo es günstiger ist, aber,
1: ne, drei Zimmer Minimum mit Kind. Ja. ja, oder halt eine große Wohnküche oder so, dass das Wohnzimmer dann halt zum wirklichen Schlafzimmer wird oder ja. was auch immer. Ja.
2: Aber auch diese Absurdität, ne, dass schon ja. allein die, dieser Wohnbedarf Mhm. völlig ja. irreal abgebildet ist. Also
1: die Zimmer meiner Kinder sind tatsächlich so um die 10 bis 12 Quadratmeter, das sind Hasenställe. Ja, ja. also ja. Äh, ja, aber die haben mein, immerhin eins. Ja, ich meine, wenn sie klein ja. sind, okay, aber so ein 14, 15, 16-Jähriger, wobei ja. der braucht vielleicht nur seine kleine Konsole, seinen Computer oh. und, seinen, und seinen Schreibtisch, aber äh, also bei meiner Tochter wird es jetzt schon eng, eng mit mhm. den ganzen Puppenhäusern und so. das ist äh, Also meine
0: Eltern haben ja damals gebaut und meine Schwester und ich hatten Zimmer, die waren so 16, 17 Quadratmeter groß mein Sohn jetzt hat hier, glaube ich, irgendwie zehn Quadratmeter ist seins, aber ich habe auch schon überlegt, ey, wenn der älter wird, tausche ich einfach das Schlafzimmer, also wir haben ein großes Wohnzimmer und das Schlafzimmer, lass es 15 Quadratmeter sein, so wie mein altes Zimmer, vielleicht ein bisschen kleiner, ne? Das, äh, dass man dann tauscht, das ist hier gut ja gut möglich, weil ich schlafe da ja auch eigentlich nur drin, dann kann ich auch das kleinere Zimmer nehmen auf das Dauer. Das ist ja sehr
2: oft bei Alleinerziehenden ja. so, dass in diesen mhm. dreizimmerwohnungen dann das eine Kind, wenn es dann nur eins aber mit zwei wird es ja. dann schon schwierig. ne
0: Genau, ja. wobei ich momentan ja da auch, äh, ja, das ist ja dann auch ne, als Selbstständige dann noch, man guckt ja auch, wie ist das mit Büro und so, auch das ist für mich ein absolutes Unding nach wie vor. Gut, da gehen wir jetzt so ein bisschen von dem Thema weg, eher Richtung Selbstständigkeit generell. Aber ohne meinen Internetzugang könnte ich de facto 100% nicht arbeiten. Es ja. wird mir ja aber nicht vernünftig angerechnet, weil ich ja das auch privat nutzen könnte. Mhm. Ne, wo ich mir so denke, ja, aber wenn ich es nicht hätte, könnte ich gar nicht arbeiten. Also auch das, das ist so, wo ich mir so denke, äh, boah, nein, also auch sowas ist einfach lächerlich, finde ja. ich.
2: Also, sorry. Ich ein Internet, ein PC-Fahrtenbuch führen, wo du aufschreibst. Ja, du ja also, genau. aber lass uns mal
1: weiter mit ja. den Fragen machen. Ähm, hier sind nämlich noch so ganz generelle Fragen. Also, genau. manchmal hatte ich tatsächlich, also diese Steuerklasse 2 ist ja auch noch so ein, irgendwie so ein, äh, irgendwie fühlt es sich recht, äh, Sinnig an, es ist ungefähr so wie Steuerklasse 1, hatte aber diesen höheren Entlastungsbeitrag ja. für Alleinerziehende, der jetzt ja bei 4.008 Euro, glaube ich, jährlich. Wie ist es denn mit der Steuerklasse 2? Weil ich jetzt teilweise schon von Fällen gehört habe und vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen, wo Frauen sagten, dass sie mit der Steuerklasse 2 nach der Trennung besser fahren als mit Steuerklasse 2 und dass es für sie echt ein Geldgrab war. Wie kann das sein? Das habe ich nicht verstanden, die Frage,
2: Steuerklasse 2 besser als Steuerklasse 2
1: Nee, als, also, dass sie 1. dass sie, also dass sie besser die 1 genommen hätten, hätten sie das gewusst, weil sie haben, als sie Steuerklasse 2 hatten, dann irgendwie mehr Steuern gezahlt als mit Steuerklasse 1. Wo, äh, das ist unlogisch. Ist unlogisch, ne? Ja, ist unlogisch. Also, eigentlich ist es doch so, das ist ungefähr wie 1, nur dass man diesen höheren Entlastungsbetrag hat. Richtig, und da kann nicht, passiert da
2: auch nicht. Da kann nicht mehr Steuer bei rauskommen.
1: Das, Gut. Das muss irgendwie Missverständnis sein. Dann habe ich das verstanden, dann ist da tatsächlich irgendwie, wo ich dachte, hui, vielleicht gibt es irgendeine Konstellation, vielleicht mhm. ab einem gewissen Einkommen oder einer gewissen Kinderkonstellation. Nein. Nein, gut, alles klar. Das ist ja auch ähm, prozentual wahrscheinlich am Ende, ne?
2: Es mindert das zu versteuernde Einkommen um den alleinerziehenden Freibetrag. Ja. Und da muss man rein... Denk, logisch, weniger steuerbar rauskommen.
0: Das ist auch noch was, was ich immer nicht verstehe. Ne? Wenn ich mir das jetzt vorher selber ausrechnen will, wie viel Steuern ich zahle, mhm. dann habe ich halt mein Einkommen Klar, Vorsteuer, die ich abführe, zähle ich schon mal raus, so, dann habe ich mein Bruttoeinkommen. So und davon ziehe ich ja, also man zieht es ja nicht komplett ab, sondern das ist ja auch irgendwie so ein komisches Gemauschel, das habe ich noch nie verstanden, weil ich rechne ja nicht eins zu eins einfach den äh, Kinderfreibetrag runter oder die den ähm, Grundfreibetrag nehme ich raus und dann noch zusätzlich die 4008 Entlastungsbeitrag, die ich rausnehme. Das ist ja nicht addiert in Summe, was ich da runterziehen kann, ne?
2: Nee, das ist aber jetzt eine echt komplexe Frage. Das verstehe also ich immer nicht. Warum, wenn der das Grundfreibetrag ist eingepreist in die, in die Tabelle sozusagen, deswegen wird er nicht nochmal abgezogen. Okay. Der wird in der Tabelle berücksichtigt, in der Grundtabelle bzw. in der Splitting-Tabelle zwei Grundfreibeträge. Mhm. Die Kinderfreibeträge unterliegen ja immer noch der Vergleichsberechnung. Mit
0: dem Kindergeld?
2: Mit dem Kindergeld, mhm. wobei viele dem Irrtum unterliegen, dass der Kinderfreibetrag günstiger sei als das Kindergeld. Denn für viele, rechnerisch sieht das so aus, aber das Kindergeld ist ja zunächst eigentlich nur eine Steuervergütung dafür, dass der Kinderfreibetrag zunächst nicht berücksichtigt wird.
1: Mhm.
2: Das ist vielen nicht ja, bewusst, ja. dass das eigentlich eine Steuervergütung ist, zumindest mhm. für Besserverdienende. Und dann wird am Ende geguckt, ob man nicht trotzdem zu viel Steuern bezahlt hat, die über diese Steuervergütung hinausgeht. Mhm. Und dann wird gesagt, okay, diese Differenz wird nochmal äh, ausgeglichen. Mhm. Aber dadurch entsteht der Irrtum, dass Kindergeld, äh, Kinderfreibetrag günstiger sei als Kindergeld. Mhm. Und der, das ist immer diese der zweite Schritt. Das eine war Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld ist dann diese Vergleichsberechnung. Mhm. Und unabhängig davon, ohne jegliche Vergleichsberechnung, wird vom zu versteuernden Einkommen der alleinerziehenden Freibetrag abgezogen.
0: Also minus 4.008. So. Was ich dann unterm Strich stehen habe, gucke ich mir dann mal die Zahl an, gucke, wo liegt das ungefähr vom Steuersatz und weiß dann, was ich zahle.
2: Ja.
1: Mhm, okay. Können wir hier mal ähm, diese, also ich versuche ja oft auf diese Ungerechtigkeiten auch in den sozialen Medien hinzuweisen, aber wie gesagt, ich bin ja keine Fachfrau. Und dieses zuversteuernde Einkommen, da bin ich vor kurzem tatsächlich drüber gestolpert, weil äh, da gibt es ja auch manchmal so ganz plakative ähm, Grafiken, wo dann steht hier, was weiß ich, Alleinerziehende, wenn sie es überhaupt schafft mit 45.000 im Jahr, das ist ja schon echt viel. Okay. Ähm, Zuversteuerndes Einkommen ist schlechter gestellt als ein äh, Ehepaar, das jetzt äh, Ehegattensplitting bekommt. Ja. Die äh, Alleinerziehende muss mehr Steuern bezahlen.
0: 3.000 Euro. Das, äh, das Rechenexampel sagt, du zahlst 3.000 Euro mehr Steuern. Er zahlt irgendwie oder sogar dreieinhalbtausend, dann sechseinhalbtausend und als Alleinerziehende zahlst du 10.000.
2: Ja, ähm, da bei diesem Rechenbeispiel wird oft übersehen, dass das Kindergeld in dem Fall eine, Kinder eine Steuervergütung ist, die damit einfließen muss in diese Vergleichsberechnung. Mhm. Es ist wirklich sehr komplex, das zu erklären. Es ist aber so, dass sie tatsächlich, der Betrag mag niedriger sein, mehr Steuern zahlt als ein Ehepaar. Mhm. Und je höher die Einkünfte sind, desto höher ist ja der Splitting-Vorteil und damit steigt dann eben auch der Vorteil, die die Ehe gegenüber Alleinerziehenden hat. Ich habe schon überlegt, man müsste mal so eine, so eine Heiratsbörse machen.
1: Ja. Wo, wo Letztendlich noch jetzt schnell den Splitting-Vorteil habe
2: Mein Mitstreiter in, in Leipzig ist ein verwitweter Steuerberater. Wir vertreten uns gegenseitig und machen das seit Jahren zusammen und halten uns auch gegenseitig bei Stange. Und da haben wir mal überlegt. <lacht> Heiratet was, doch. <lacht> ich, nee, nicht wir. Ach so, er, okay. er meine Tochter
0: ah.
2: und ich seinen Sohn. <lacht> <lacht> okay. Während der Ausbildung, das hätte zur Folge, wir beide hätten den Splitting-Tarif Mhm. Wir könnten die Ausbildung des Kindes, des, ne, also seines Kindes, mit dem ich dann verheiratet wäre, mhm. bei mir steuer, würde sich steuerlich auswirken. Ähm, er hätte trotzdem weiter den Kinderfreibetrag. Ich würde für dieses Kind in der Ehe zusätzlichen Grundfreibetrag kriegen. Und wir hätten Splitting. Und eheliche Nachteile könnten wir ausschließen durch einen Ehevertrag.
1: Ehevertrag, <lacht> ja,
2: mega. Das würde funktionieren. Und was sagen Und das eure
0: Kinder dazu? <lacht>
2: Die haben wir zu gut erzogen.
0: Ah.
2: <lacht> die haben das nicht mitgemacht. Sehr gut. Meine Tochter hat mich angeguckt und mich gefragt, ob ich einen Knall hätte.
1: Ob, äh, ich, ob wir heirats also in ich der ja Ihr, müsst, ihr müsst die eh nicht vollziehen, da kommt es
2: auch nicht <lacht> drauf an. <lacht> <lacht> Aber es würde eine, also so eine Börse rein eine, ja. würde funktionieren. Ja. Ich habe tatsächlich mal eine, eine Anzeige gefunden, wo eine Frau mit, Imo, mit ähm, Verlustvortrag aus Ostimmobilien, 2,2 Millionen Verlustvortrag, mhm eine Heiratsannonce aufgegeben, hat und gesagt, ich suche jemanden, der, ne, richtig eine hohe hat. Einkommen hat. <lacht> und dann kann der Verlustvortrag aus den Jahren, wo die noch Geil. nicht verheiratet waren, ist verrechenbar.
0: Cool. Wow.
2: <lacht> Boah, ey, man, muss,
0: ey, man muss nur die richtigen Ideen haben, ne?
2: Ja, und zusätzlich zum Splitting bringt ja die Ehe Verdoppelung von Freibeträgen. Ne? Sonderausgaben dürfen doppelt so. Mhm. Selbst wenn der Mann jetzt klassisch nur in seine Altersvorsorgung einzahlt, sobald er verheiratet ist, äh, kann er doppelt so viel einzahlen mit Steuerwirkung. Mhm.
1: Ja, das fragte auch eine, wie das denn sein kann, dass in der Ehe äh, diese ganzen Geschichten verdoppelt sind und wenn du äh, alleinerziehend bist, nur noch 0,5 ja. äh, Wirkung haben. Was wa Mit welcher Begründung? Äh,
2: der Schutz der Ehe. Schutz der Ehe. Der Schutz der Ehe, die intakte Durchschnittsehe, von in der aus davon ausgegangen wird, dass immer hälftig geteilt wird.
1: Es <lacht> gilt aber wirklich nur für Ehe, also auch nicht für eingetragene
2: Lebensgemeinschaften? Doch, 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 für die inzwischen auch. ja auch. Okay, Die haben sich ja erfolgreich das ist, äh, eingeklagt mhm. ins Ehegattensplitting. Mhm. Und ich habe da ja, auch einen Fall ja aus das, der Praxis, ich habe ein total nettes oder? lesbisches äh, Paar. Die stehen auch voll hinter diesen Verfahren, <lacht>, die ich da so führe. Und für die habe ich äh, sieben Jahre lang den Mustereinspruch eingelegt, als die eingetragenen Lebenspartnerschaften sich mhm. in das Splitting eingeklagt mhm. haben. Und dann haben die ja gewonnen und auch mit Rückwirkung. Und dann haben die für diese Jahre 68.000 Euro Steuererstattung bekommen. Mega. Damit man mal so ein Gefühl kriegt, dass das ja, ja eben auch immer ein Dauersachverhalt Zahle. ist und welche mhm. Summen da über die Zeit mhm. zusammenkommen, die eine Alleinerziehende 68.000, richtig super geil für ihre Altersversorgung absolut oh, absolut ja. das ist wirklich
0: jetzt ist da ja irgendein äh, Verfahren was da noch liegt wo ja erst auf die Entscheidung eines anderen Gerichts ja. äh, erwartet wird wie sieht das denn aus ich meine hat man dann rückwirkend zu dem Zeitpunkt wo dieser diese Klage dieser Antrag wie auch immer eingegangen ist muss dann rückwirkend für die ganzen Jahre Geld nachgezahlt werden im Nein. Gewinnfall okay eigentlich
2: ja mhm. Wenn das aber eine Haushaltsgefährdung bedeuten würde... Vielleicht erklärst
0: du noch einmal kurz, wovon ich gerade geredet habe, weil, weil ich ja jetzt gerade nicht wirklich die Details hatte, auf was wo gewartet wird und was wo als Antrag liegt.
2: Äh, ja, also es liegen zwei Verfahren eines verwitweten Alleinerziehenden beim Bundesfinanzhof mhm. wegen des Ausschlusses vom Splitting mhm. und gleichzeitig wegen zu geringer Kinderfreibeträge. Mhm. Gleichzeitig liegt ein Verfahren, wo es nur um die Kinderfreibeträge geht beim Bundesverfassungsgericht. Da hat vor sechs Jahren äh, das Niedersächsische Finanzgericht gesagt meiner Klage damals zugestimmt, die K Kinderfreibeträge sind zu gering und das dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Und der Bundesfinanzhof sagt jetzt zu den Alleinerziehenden-Klagen: Wir warten erst ab, bis das Bundesverfassungsgericht mhm. über die Kinderfreibeträge entschieden hat. Und das ist eine, das ist eine, eine das ungeheuerlichkeit ist. unserer Gerichtsbarkeit, was die Verfahrensdauern angeht. Mhm. Mhm. Und das birgt eben auch das Risiko, dass selbst wenn diese Verfahren gewonnen werden sollten, dann wäre eigentlich, wie bei den eingetragenen Lebenspartnerschaften, es rechtlich richtig, natürlich rückwirkend die Steuerbescheide zu ändern. Mhm. Weil die unter Eine
0: Vorbehalt sind.
2: Ja, oder man Einspruch eingelegt hat ja. oder bezüglich der Kinderfreibeträge sind sie vorläufig. Bei Alleinerziehenden mhm. kommt eine Rückwirkung nur dann in Betracht, wenn die regelmäßig Einspruch eingelegt haben. Mhm. Sonst ist das endgültig. Wer keinen Einspruch einlegt als Alleinerziehende hat, wird da nie von profitieren, sollte es da mal eine positive Entscheidung geben. Also mit anderen
0: Worten, wir sollten mal alle schön brav Einspruch gegen unsere Steuerbescheide ja. einreichen. Okay. Und da
2: haben wir dann wieder unterschiedliche Bundesländer. Ich habe jetzt mehrfach gehört, Baden-Württemberg lehnt jeden Einspruch von Alleinerziehenden ab, oh. insbesondere dann, wenn die nicht verwitwet sind.
1: Wahnsinn, ist da immer noch? Unglaublich. Meine Güte, ja, das sind ja uralte Zöpfe.
2: Hab letzte Woche eine Verhandlung in Düsseldorf gehabt, da ging es um eine Alleinerziehende, wo das Finanzamt gesagt hat, nee, Einspruch äh, lehnen wir ab, das Ruhen lassen lehnen wir ab, weil man kann ja beantragen, dass der Einspruch ruht bis über mhm. die Verfahren in München entschieden ist und haben gesagt, nö, das in München ist ja ein verwitweter Alleinerziehender, das ist ein anderer Sachverhalt. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt Boah. tatsächlich vor Gericht Recht bekommen, dass der Einspruch äh, ruhen gelassen werden muss. Aber um Aha. sowas muss man kämpfen. Da sitzt ja. man vor Gericht und da sitzt eine Alleinerziehende mit Tränen in den Augen und sagt, ja, ne, mein Mann ist nicht tot, aber der hat angefangen, äh, uns gegenüber gewalttätig zu werden. Ja, und überhaupt, dass ja, man... Muss er äh, ja
0: auch gar nicht, ist ja auch egal. Der zieht sich aus der äh, Affäre kann und kann sein Leben leben, hat keine Probleme mit seiner Altersvorsorge. Und wir, die die zukünftigen Steuerzahler hier heranziehen, wir gucken in eine Röhre oder was? Ja. Nee, bin ich auch raus.
2: Und da komme ich jetzt wieder auf diese Richterin in München dann beim BfH, die wir da jetzt zum Glück raus haben. Die hat auch in dieser Stellungnahme geschrieben, es sei nicht Aufgabe der Politik, äh, <lacht> die Ent Entscheidung allein zu sein
1: zu fördern. Ach, das, ah, die Entscheidung. Das ist alles das ist alles freiwilliger Luxusurlaub,
2: ja, den wir hier machen. Genau.
0: Das schon länger. Äh, aber wenn. Vor <lacht> <hingespür>. allem, <lacht> ich meine, ich meine, selbst wenn man sagt, okay, ja, cooles Statement, dann müssten ja aber diejenigen, die sich dann trennen und jemanden mit einem Kind alleine sanktioniert werden und nicht die anderen. Also selbst selbst die Aussage, wenn man die jetzt so stehen lässt, macht ja nicht mal Sinn. Nein. Ja, macht keinen klar. Sinn.
2: Aber ja. da, da sieht man, was für ein Gedankenguter teilweise dahinter steckt. Ne? Es soll War die auch irgendwie
0: mit und hat keine Ahnung, wovon sie redet? Also ich stelle mir da gerade irgendwie so ein junges Ding vor, was irgendwie keine Ahnung hat.
2: Ach, die, ich weiß nicht, es gibt ja die, diese Hochbegabten, denen spielt ja manchmal auch irgendwie <lacht> die Empathie einen Strich durch. Das darf man nicht vergessen. Also Richter sind ja alles Juristen mit Prädikatsexamen. Ja, und es ist vielleicht vorurteilsbehaftet aber es sind nicht unbedingt immer die mit den super guten Zensuren die, die eine hohe soziale Kompetenz haben. Nee, das
0: ist so, darum sag, sagen ja auch, viele sind ja auch dafür, die NCs aufzuheben, auch bei Medizinstudium ja. und sowas ne, also sagt ja nichts darüber vor allem ganz ehrlich, ich habe Freunde, die wussten, sie wollen Medizin studieren, was haben die denn gewählt die haben nicht Biologie und Chemie gewählt was jetzt ja vielleicht dem Nein. Interesse entspricht die haben Religion gewählt fürs Abitur weil sie da nur quatschen müssen und wissen, dass sie da dann einstehen. Richtig also das ist ja auch nur eine smarte die Entscheidung.
2: Kandidaten, ne, in der Schule, das sind ja nicht irgendwie, das können super Ärzte werden und auch ja, super Juristen, aber und Bundesrichter, das ist auch so, das sind Juristen, die, die mit viel Eitelkeit eben leider auch. Äh, ja, das mhm. ist ja eh ein Problem auch in vielen ja. Bereichen. Interessant, irgendwie. übrigens, meine, ich hatte ja schon eine Verfassungsbeschwerde anhängig äh, zu dem Thema auch, die war, die war wirklich. Super gut ausgearbeitet. Auch ein ehemaliger BFH-Richter hat die überarbeitet noch. Also da hatten wir viel Sachkompetenz drin. Und die war, ich weiß nicht, 60, 70 Seiten lang mit ganz vielen Anlagen. Die ist ja nur mit einem Satz abgelehnt worden. Wird nicht zur Entscheidung angenommen. Ohne, ohne Begründung. Ohne
1: Begründung. Darf ohne das?
2: Begründung. Es ist es ungewöhnlich zumindest.
1: Okay. Und in
2: dieser Kammer, die das abgelehnt hat, saß Peter Müller. Peter Müller, der ehemalige Ministerpräsident vom Saarland. Mhm. Der hat als Politiker sich mehrfach kritisch zum Ehegattensplitting geäußert. Mhm. Äh, aber da als Verfassungsrichter hätte er die Chance gehabt, da mal eine Sache mhm. aufzugreifen. Da wird das dann einfach mal ohne Begründung abgelehnt. Und Bundesrichter ist noch ein weiteres Problem, werden ja ausgesucht von der Politik.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem.
2: Ja, da ist ja nicht wirklich eine wirkliche Unabhängigkeit
0: gegeben. Mhm. Klar, mhm. Ähm, wir hatten hier noch eine ganz spannende Frage. Da habe ich mich auch etwas drüber gewundert. Da geht es so um die Frage, ob das eine Falschaussage des Finanzamts ist. Und zwar äh, schrieb da in Silkes Gruppe eine, dass sie äh, vom Finanzamt erfahren hätte, dass sie alle zwei Jahre die Steuerklasse 2 neu beantragen müsste hat da aber nach ihren Recherchen nichts zu gefunden und sagt zu Recht, naja, ich meine, Verheiratete müssen ja drei fünf vier vier auch nicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr neu beantragen. Ich weiß noch, dass ich es damals irgendwie rausgefunden habe, dass ich dann jetzt in Steuerklasse 2 gehöre und ich habe dem Finanzamt das mitgeteilt. Ich habe den vorher einen Brief geschrieben, gesagt ich bin jetzt demnächst alleinerziehend, bitte mich hier jetzt Steuerklasse 2. Und dann sagte mir aber, weil ich da keine Antwort drauf kriegte und dann dann nochmal anrief, sagten sie, ja, ja, nee, das wird ja automatisch passieren. Wie ist denn das da?
2: Ob es da eine gesetzliche Grundlage gibt, dass es alle zwei Jahre so sein müsste, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß mhm. nur, dass es Alleinerziehende auf jeden Fall stärker überprüft werden diesbezüglich, ob die Voraussetzungen des Alleinerziehens äh, weitergegeben sind. Mhm. Ähm, denn das, das, oder das Finanzamt prüft auch, ob jemand bei einem gemeldet ist.
1: Mhm, also ja. bei mir
2: waren, ich weiß ja vor Gericht, dass als ich dann vor Gericht gelandet bin, hat das Gericht als allererstes geprüft, ob bei mir jemand anderes gemeldet ist. Mhm. Und da waren zwei Frauen gemeldet und da musste ich dem Finanzgericht gegenüber erklären, warum denn bei mir zwei erwachsene Frauen gemeldet sind und ich trotzdem den alleinerziehenden Freibetrag haben möchte. Mhm. Ich habe gesagt, ja, die eine ist eine Austauschschülerin, mhm. ist klar, kein gemeinsamer Haushalt und die andere war eine ehemalige Kommilitonin, die in Holland auf dem Schiff ein gelebt hat und in Deutschland eine Adresse haben wollte. Ja. Aber da bin ich dann in... in Erstmal an der Mauer und muss mich rechtfertigen. Ne? Ja, ja. wie
0: ist das mit einem Au-pair und so? Also die Frage kam, glaube ich, tauchte nämlich auf. Zählt
2: auch nicht als Haushaltsgemeinschaft. Gut,
1: ja. Das heißt, dann kann man... Äh, da muss man aber eben,
2: eben begründen. Und es ist so Alleinerziehende werden, da ob es da diesen Zwei-Jahres-Rhythmus gibt, äh, tatsächlich als Gesetz Das hat mich sogar eher, in
1: der Gruppe äh, aufgelöst. Also es scheint auch wieder so ein Finanzamtsthema ja. zu sein. Ja. Oder
2: auch am Alter der Kinder. Solange die Kinder klein sind, äh, mhm. ist es ja höchstwahrscheinlich eher weitergegeben oder wenn man umzieht in eine größere Wohnung oder wie auch immer, ist das ein Indiz dafür, dass man vielleicht mit jemand anders zusammengezogen ist.
0: <lacht> ja, aber man mhm. kann ja sein Einkommen nicht steigern. Ja, ja.
1: ja. oder man also muss dann halt nur Müll gesucht. <lacht> ja,
2: eben auch nicht mit jemand zusammenziehen, sondern die Wohnung selber mieten und ein Untermietverhältnis machen. Wenn, ah, ja. halt wenn die mal
0: so hinter den ganzen Leuten hergehen würden, die keinen Unterhalt zahlen, ne? Ja,
2: das mhm. war eine andere Gerichtsbarkeit. Oder auch bei Ehen, die die gar nicht mehr äh, in, aufrechterhalten werden.
1: Ne? Ja. Die, wie viele Leute genau. kriegen
2: Splitting, obwohl sie gar ja. keine Ehe mehr führen. Ja, genau. Hat's aber habe ich auch schon einmal in 25 Jahren erlebt, dass ein Ehepaar, das getrennt gelebt hat, vom Finanzamt verhört wurde, ob bei denen die äh, Voraussetzungen zum Splitting noch vorliegen. Wurden sie
1: tatsächlich nachgefragt? Ja. ja. Ah, ja. Und in welcher Art und Weise mussten Sie das nachweisen?
2: Gewisse Fragen dürfen natürlich nicht gestellt werden, denn es hm. geht nicht darum, ob die Ehe noch vollzogen wird, zumindest ja. nicht mit dem eigenen Partner. Ich meine, da spielt ja insgesamt keine Rolle, ob man fremd geht hm. oder nicht. Ne, ja. Das Splitting. Und ähm, da wurde so ein bisschen nach der Haushaltsorganisation. Die haben das ganz gut beantwortet. hatten wir vorher auch prima geübt. <lacht> <lacht> <Ja>. also, da <lacht> muss
0: denn doch sie. einer ans Bein gepinkelt haben, oder? Da muss doch einer schon zum Finanzamt rennen und sagen: Ja, hier, das, das stimmt aber nicht. Die nee, das, ne? die waren,
2: oder? haben schon mehrere Jahre gemeinsam abgegeben und hatten getrennte Wohnorte.
0: Ach so, okay.
2: Ja, und da, da hat das Finanzamt dann das ein, zwei Jahre und Versöhnungsversuche und so, das, das geht ja alles, aber wenn das ein langer Zeitraum ist. Und dann hat, hatten sie bei mir auch angefragt, habe ich gesagt, naja, die, die haben beide keinen neuen Partner, die kümmern sich beide um die Kinder. Ja. Die wohnen nur getrennt, weil er ein Messi ist und sie es eben gerne ordentlich hat. <lacht> cool. <lacht> aber, und dann, Ehepaare müssen doch nicht zusammenwohnen. Da hat er gesagt, aber doch nicht bei uns hier, Frau Becker. <lacht> ja, ja. ja, es wird. Aber das ist wirklich ein Ausnahmefall, dass bei Ihnen nachgefragt wird. Und bei Alleinerziehenden wird geforscht. Da wird nachgefragt. Oder eine Mandantin von mir, ne, hat. Das ist auch nicht unbedingt das Schönste. Die Mutter wohnt damit, damit die Kinder betreut sind, mhm, ja. sie arbeiten gehen kann. Die Mutter, mhm. dass, dass, die da wohnt, macht ihr den Alleinerziehenden Freibetrag kaputt.
0: Wie ist das denn, wenn man seine Mutter bei sich wohnen hat, die man pflegt? Dann habe ich ja das ist was anderes. Ah ja, aha.
2: Also zumindest würde ich für was anderes da kämpfen. Ja, ja natürlich, klar. Ja.
0: Das ist ja dann care da will ich ja eher noch ja. Mal was vom Staat bekommen, als dass ich da noch was abkriege. Das abbringe.
1: ist ja auch kein geteilter
2: Haushalt. Naja.
0: Dann, okay. Ähm,
1: jetzt habe ich hier noch ein paar Fragen. Ähm, da weiß ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht sagst du auch, das äh, macht so keinen Sinn. Vielleicht kannst du den Knoten da in der Frage direkt auflösen. Und zwar, ähm, ab welchem Gehalt sollte man in die Steuerklasse 2 wechseln oder eher den Kinderfreibetrag wählen? Ich glaube, das geht so ein bisschen auf diese Missverständnis vom Kinderfreibetrag noch Ja,
2: das eine hat mit dem, also man kriegt die Kinderfreibeträge so oder so. Und das heißt, wegen das Vergleichsrechnung, die das mag dahinter stecken. Aber es macht immer Sinn, den Alleinerzieh, die Steuerklasse 2 zu nehmen. Macht immer Sinn.
1: Gut, dann ist das sehr gut. Wann ist denn Sinn, das mit der Steuerklasse 2 zu machen? Also direkt schon nach der Trennung? Oder erst, wenn man in den Eltern ist, vielleicht dann erst, wenn man wieder arbeiten geht. Äh, manche hatten auch was geschrieben, dass es dann im Trennungsjahr sehr schwierig war, weil sie schon Steuerklasse 2 hatten und dann irgendwie höhere Steuern angefallen sind.
2: Das ist auch so eine Kommt-drauf-an-Frage. Okay. Also ich würde es so, so spontan nicht sofort beantragen. Man kann es mhm. ja immer noch, das ist ja nur eine Steuerklasse. Ich kann mhm. ja selbst, wenn ich die Steuerklasse 1 habe oder fünf und nachher macht man schon eine getrennte oder vier und dann sagt man aber, nee, das lässt sich nicht mehr zusammen veranlagen, kann man ja immer noch in der Einkommensteuererklärung den alleinerziehenden Freibetrag beantragen, ja. selbst mhm. wenn man vorher nicht die Steuerklasse 2 hatte. Mhm. Wenn man aber einigermaßen vernünftig miteinander kommuniziert noch mit dem Ex-Partner, dann kann es ist das sinnvollste meistens noch so lange wie möglich es rauszuziehen, zusammen veranlagt zu werden okay. und sich miteinander zu einigen, wie man den okay. Steuer das lässt ja. sich ja auch ausrechnen, der Steuervorteil.
1: Ja. ja. Um, Eine schrieb auch, dass sie ähm, dass, dass sie dann zwar noch im Trennungsjahr gemeinsam veranlagt waren. Ja. Mhm. Aber ihr, ihr Ex sich geweigert hat, ihr die Steuerrückzahlung äh, sozusagen <lacht> heftig <lacht> zur Verfügung zu stellen, weil sie sich ja nur ums Kind gekümmert hat. Ja,
2: ja das kann man aber dann dadurch aussiebeln, dass man selber beim, An beim Finanzamt den Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld stellt.
1: Hm. Da braucht man nicht die Stimmung. Das ja,
2: blöd ist, wenn das Finanzamt ja. schon ausgezahlt hat, wenn es eine Erstattung ja. ist. Mhm. Da muss man ganz, ganz schnell sein, weil die inzwischen mhm. Erstattungen so schnell auszahlen. Mhm, aber okay. das kann man auch im Zweifel schon im Finanzamt prophylaktisch vorab. Ich werde den Antrag okay. auf Aufteilung der Steuerschuld stellen. Also bitte nicht an den äh, Auszahlen. Mhm.
0: Wie ist das? ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Äh, jetzt ist es ja so, noch auch zum Kinderfreibetrag. Wenn der andere Unterhalt zahlt, habe ich ja nur das halbe Kind auf meiner Steuerkarte. Ja. Ähm, macht es unter irgendwelchen Voraussetzungen Sinn, dass man sagt, ich verzichte lieber auf den Unterhalt und möchte das Kind komplett auf meiner Steuerkarte haben? Und was ist, wenn der andere in Rente geht? Dadurch kriege ich das Kind ja auch nicht voll auf meine Karte. Aber er braucht dann das halbe Kind nicht mehr auf seiner.
2: Ähm, das waren jetzt zwei Fragen. Jetzt müssen wir Ja, die ja
0: genau. Also fehlt erst die Unterhaltssache. Lohnt es sich zu sagen, kein Unterhalt dafür, bitte das volle Kind auf die Karte? Wobei Glaube, ich ja auch der Meinung bin, eigentlich gehören bei uns ja 1,5 drauf aus Prinzip, weil wir alles alleine machen. Aber so weit ja. sind wir
2: nicht. nee. Also kann ich mir nicht vorstellen. Unterhalt zu bekommen kann eigentlich nur günstiger sein als äh, okay. Kinderfreibetrag. Zumal der sich ja auch nur, in der, je nachdem in welcher Progression man ist, sich auswirkt. Mhm. Ähm, da würde ich nicht auf Unterhalt verzichten, um einen Kinderfreibetrag zu bekommen.
0: Gut, okay. Was ist mit der Rentensituation? Wenn der, Also bei uns zum Beispiel ist ein höheres Altersgefälle drin. Ja. Das heißt, der wird irgendwann lange bevor ich in Rente gehe, ist wird er in Rente gehen oder dann auch deutlich früher sterben als ich. Sagen wir mal so, werde ich dann mein Leben lang dieses Kind nur halb auf meiner Karte haben?
2: Nein, wenn er dann in Rente ist und seinen Unterhalts- und Betreuungsverpflichtungen nicht mehr nachkommt, dann kannst du beantragen, dass der Kinderfreibetrag voll bei dir ist. Da geht auf Seite 2, Anlage, Kind, kann man irgendwie ankreuzen. Wenn der andere Partner kommt zu mindestens 75 Prozent oder so seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nach, mhm. da braucht er noch niemand in Rente zu sein. Das kann ja. auch jemand mhm. sein, der einfach nicht zahlt. Wobei, mhm. wenn man dann Unterhaltsvorschuss bekommt, dann zahlt es bei genau, der eigenen Partner ich nicht, jetzt unterhaltsvorschuss, drauf. dann gibt es trotzdem nur den halben Kinderfreibetrag.
1: Was passi passiert mit dem anderen halben Kind? Dann freut sich der Staat drüber.
2: Das geht, der geht sozusagen verloren, ne, in Anführungsstrichen, mhm. aber dann hast du ja wieder diese komplexe Verrechnung mit dem Kindergeld. Du kriegst ja das volle Kindergeld und davon zählt ja die Hälfte quasi als seinen Unterhalt. Ja, ne?
1: wobei beim Unterhaltsvorschuss ist dieses volle Kindergeld ja auch schon wieder jo. flöten. Ne? Ja,
2: das ist, <lacht> äh, es ist total bemarkt.
1: Ja, ich merke schon. Jetzt würde ich aber gerne beim Toten, so
2: ne, Beim Totenpartner, ja. ah, da kriegst du alle Freibeträge.
1: Okay, das ist, das das ist,
2: keine ist aber keine Anleitung, einer oder? Straftat,
0: <lacht> 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 das könnte man ja jetzt so auslegen. Eigentlich ja, ist, das ist, das so, ist, das nicht, ist das nicht staatlich gesehen fordert mich der Staat hier nicht zu einer Straftat? Nein, nein, nein. Auf. Das nein, ist nein, ja nein. gerade, das ist ja super spannend. <lacht>
1: ähm, bevor wir jetzt hier noch ausarten, ähm, <lacht> Na, ist gut. Würde ich gerne so zu, also wir sind ja schon recht äh, weit fortgeschritten und wir haben noch viele Fragen, aber die würde ich gar nicht mehr alle stellen wollte. Ich würde aber gerne so zu guter Letzt noch die Thematik mit dem Wechselmodell aufmachen, ähm, das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Spezialität steuerrechtlich gesehen. Ja.
2: Ähm, da gibt es eine Entscheidung, ich hätte, also Wechselmodell ist ja im, im ersten Moment, glaube ich, diese idealisierte Vorstellung, das Kind wohnt eine Woche da, eine Woche da. Ja, ne? ja, 50-50. Ne? Mhm. Dann ist auch freibetragsmäßig steuerlich alles 50-50. Alles mit einem ja. alleinerziehenden Freibetrag, wie ist denn das dann? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das müsste ich mal nachlesen. Also und, soweit ich es äh, jetzt so ad hoc mitbekommen
1: habe, war es ja so, dass es, ähm, da, ja so ist, auch beim Wechselmodell kann einer Steuerklasse eine. 1 und einer Steuerklasse 2 haben. Sie müssen sich halt untereinander einigen. Richtig, also
2: das wäre jetzt auch meine äh, zu 90 Prozent gefühlte Antwort gewesen. Nicht jeder mhm. im halben alleinerziehenden Freibetrag, sowas gibt's es nicht, sondern nee, einer von beiden kriegt das. wird
1: er nicht. Es kriegt ja auch ja. nur einer das Kindergeld. Das wird ja, ja auch nicht die genau. gemacht.
2: Ähm, ja, und dann gibt es ja aber auch diese in Anführungsstrichen abgespeckten Wechselmodelle und es gibt da tatsächlich ein Gerichtsurteil, ähm, da hat ein Vater gesagt, ich kümmere mich ja jedes zweite Wochenende um das Kind und ist auf etwas mehr als zehn Prozent der Betreuungszeit hier irgendwie nachweisen konnte und diese zehn mhm. Prozent reichen aus dafür, dass er 50 Prozent von den Freibeträgen bekommt. Ach,
1: das ist als Wechselmodell oh. gilt. Ja, und das, äh, das kann der einfach so durchboxen, ohne das dass er in sprechen. seiner Steuererklärung
2: so an.
0: Schön und, und auch da keine Pflicht, dass er dann die anderen 40 Prozent voll macht?
2: Nein. Oh. Ja, und und kann Seite er nicht Mein Gott Was sind das Kann diese Frau glücklich sein dass der sich jedes zweite Wochenende ja, kümmert Ja, ja, ja. Ich, erinnere mich da an
1: diese, ich erinnere mich da an diese Aussage von unserer ehemaligen Justizministerin war das ne diese Kath, Katharina Barney oder wie die hieß Catherine Barney ich weiß nicht mehr genau wie die hieß die ja noch da kam ja damals äh, so diese Welle auf mit ähm, wenn jetzt Väter also dieses klassische Residenzmodell hat ja so ungefähr 30 70 Aufteilung ja also mhm. das woraus sich ja vieles ähm, errechnet typisierterweise und da ging es ja darum, zwischen äh, von 30 bis 50, also wenn ein Vater sich 35 oder 45 Prozent kümmert ähm, und es äh, sozusagen ähm, ein ganz normales Residenzmodell als Residenzmodell gehandelt wird, dass die ja Steuervergünstigungen kriegen sollen. Und da habe ich mich ja tierisch aufgeregt, weil ich bin ungefähr so beim Spektrum äh, 10 zu 90. Ja, ja. Ähm, da, Warum ich bin bei 100. Ich nicht ja. ja, du bist bei 100, genau.
2: Ja, aber also, du bist ja kein Mann. Für dich ist das ja selbstverständlich, dass du dich aufopferst. <lacht>
1: Stimmt, mir fehlt da was zwischen den beinen Ah, ich rieche gerade so die 50er.
2: <lacht> ja, die riecht man überall da. Wahnsinn. Unvorstellbar. Wahnsinn, wieso
1: dauert das so lange? Was ist da los? Was ist so... Wir
2: haben eine männlich geprägte Politik. Wir haben ja. nach wie vor, also im Steuerrecht ein Patriarchat. Patriarchat. Ja. Und... Äh, wir haben Politiker, die wahrscheinlich überproportional viel vom Splitting profitieren. profitieren werden. Hm. Erstens, weil sie ja, entsprechende ja, Einkommenshöhen ja, haben natürlich. und zweitens repräsentierende Ehepartner. Hm. Zum Unterhalt muss ich immer eine kleine Lanze aber für die Unterhaltszahlenden ja. auch brechen. Für die finde ich, die, es gibt sie ja. Es gibt die, die ja. den vernünftigen Unterhaltszahlen und die ihn auch angemessen, auch wenn sie gut verdient nach Dortmunder, Tabelle Düsseldorf, ich, so, ich war gerade Düsseldorf. Ja. Und die kriegen ja auch, die dürfen diesen Unterhalt, den sie zahlen müssen, den ja. sie auch wirklich zahlen, den dürfen die nicht steuerlich abziehen, sondern die kriegen nur den Kinder, halben Kinderfreibetrag, mhm. obwohl sie mehr zahlen. Und das vergleiche ich immer mit der geschiedenen Ehe. Die geschiedene Ehe wird steuerlich höher begünstigt als ein Vater-Kind-Verhältnis, wenn der Vater Unterhalt zahlt. Wenn also ein Geschiedener an seine Ex-Frau Unterhalt zahlt, bis zu, darf der bis zu 13.000 Euro, 13.500 oder so, steuerlich Steuern? bei sich abziehen. Krass. Sogenanntes Realsplitting. Oh, Sie muss das dann versteuern. Mhm, ne? Aber das könnte man mit Kindern ja auch so machen. Geben ja keine Steuer raus. Ein unterhaltszahlender Vater, der kriegt nur einen halben Kinderfreibetrag. Mhm. Das ist auch nicht richtig.
0: Nee, ähm, ich habe noch mal so eine Frage, jetzt hatten wir ja durch Corona diese Kinderbonusnummer. Ja. Da habe ich mich ja auch chronisch aufgeregt. <lacht> also ja. mit mit welchem Recht darf der andere jetzt sagen, oh, dann ziehe ich mal die Hälfte des Kinderbonus vom Unterhalt ab, den ich da zahle. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, wenn der sich null prozent kümmert? Also da kommt das Geld ja nicht beim Kind an. Aber ich wollte, wir haben ja auch gesagt hier in unserem Podcast immer, naja, ist eigentlich eher ein Wirtschaftsbonus, Hauptsache das Geld wird in die Wirtschaft gepumpt, Hauptsache man gibt es aus. Ja. Ne? Aber ähm, das entzieht sich ja auch jeglicher Logik, also zumindest in meinem Gehirn.
2: Ja, in meinem auch. Gut.
0: Okay. <lacht> ich stehe ja nicht alleine da. Ja, Manchmal denkt man, Nein. ja, stehe ich jetzt auf dem Schlauch, bin ich da einfach zu dumm für, das zu verstehen. Aber okay, dann äh, bin ich ja nicht die Einzige, die das da bin
2: ich. Das will ich auch gar nicht verstehen. Ja, ja. genau. Ich, ich meine, ich, so ich wüsste auch, nicht. ich habe das glaube ich irgendwann mal angelesen und habe nee, nee, ich, das ist so krus, cool, was darüber kommt, was das angeblich rechtfertigen soll. Mhm. Äh, Komme ich Also da wird drauf. auch sehr
1: viel über Annahme und Stere also Stereotypen gearbeitet. So auf die Realität wird da ja wirklich gar nicht geschaut. Ist vielleicht auch zu viel. <lacht> da kann man es ja nicht mehr in die Schublade packen. Ich würde gerne noch auf Kinderbetreuungskosten äh, eingehen. Und zwar, ähm, bis zu welchem Alter kann man das in der Steuererklärung? geltend machen, ähm, beziehungsweise was ist der Unterschied zu diesem Betreuungsfreibetrag? Der ist mir jetzt zum ersten Mal aufgetaucht.
2: Die Betreuungskosten, das sind die tatsächlichen Kosten, die ich für, keine Ahnung, Hort, äh, Nachmittagsbetreuung oder sonst was bezahle. Ist da auch
1: Schulgeld drin?
2: Äh, Schulgeld ist extra. Schulgeld ist, kann man extra ansetzen bis zu irgendeinem Höchstbetrag. Und der Betreuungs- und Erziehungsfreibetrag, der soll eben das, was man über das Existenzminimum hinaus äh, ja hat an, letztendlich auch ja Zeitkehrarbeit und so die draufgeht die die eigene Berufstätigkeit einschränkt das so ein bisschen mit mit abdecken interessanterweise darf man den Betreuungserziehungsausbildungsfreibetrag nur für minderjährige Kinder äh, voll auf die betreuende äh, Mutter übertragen für Volljährige nicht mehr
1: mhm. das,
2: das ist auch ganz ganz interessant und was auch wirklich die Betreuungskosten sind die tatsächlichen Betreuungskosten ein unglaubliches Ärgernis finde ich mhm. da erzähle ich euch auch mal eine Absurdität also, mhm. es gibt, wie gesagt, gedeckelt auf 6000 Euro im Jahr, davon nur 4000 abzugsfähig. Ja, zwei Drittel. Ja. Äh, mein Kollege, Herr Haupt aus Leipzig, der hat dieses, ist auch anhängig beim BFH, der hat, ist angestellter Steuerberater, 30 Tage Urlaub, die Kinder 70 Tage Ferien. Ähm, der hat seine Kinder in den Sommerferien in eine Ferienfreizeit vom CVHM oder so geschickt. Ja. Um sie betreut zu haben.
0: Ja, machen ja alle. Der
2: musste arbeiten. Und hat gesagt, das sind Betreuungskosten. Mhm. Und da sagt das Finanzgericht, nein, das ist Urlaub. Das ist Freizeit. Ne? Das mhm. hat mit Betreuung überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das heißt, ein arbeitende Alleinerziehende, die ihre Kinder in eine Jahr, und sowas ist günstig, das ist ja kein Luxusurlaub, ne? mhm. in den Ferien aus Not ihre Kinder in so einer Freizeit betreuen lässt, kann das steuerlich nicht geltend machen. Wenn aber ein kinderloses Ehepaar in Urlaub fährt und einen Hund hat, und den zu Hause in der Zeit betreuen <lacht> Nicht lässt. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Dann gibt es für dieses Gassi führen des Hundes zu Hause eine steuerliche Entlastung über die haushaltsnahen Dienstleistungen.
1: Oh mein Gott! Also ich hatte immer noch gehofft, dass Kinder Haustieren gleichgestellt sind. Du hast gerade mein, mein Bild in
2: Wanken gebracht. Ich biete da einen Vortrag an: Schweine und Kinder im Steuerrecht.
0: Ja, das ist sehr schön. Das ist ja hervorragend.
2: Also diese oh, okay. Absurdität.
0: Oder also gebe ich dann das Kind stattdessen, als dass ich also bevor ich es in die Ferienspiele gebe, lasse ich es bei Oma und Opa betreuen, zahle denen da Geld für und setze das danach ab. Du wirst Gassi gehen, du gibst sie einfach, du gibst ihnen einfach eine Hundemarke. Äh,
2: ne, das funktioniert nicht.
0: Ja, das hat doch auch ja. irgendwer versucht. Da gab es doch irgendwie mal so einen Packen. Ja, hat, coolen... probiert. Ja. Hm? Hm. hat, hat aber nicht geklappt. Schade,
2: aber das war ja. plakativ. Und diese Betreuung, ich habe jetzt auch gerade wieder eine, ne, habe ich eine Mandantin, die ist sehr recht gut verdient, hat drei Söhne, alle drei volljährig, alle drei im Studium, mhm. zahlt drei Kinder, drei volljährigen Kindern, regeln, ne, gleichzeitig das Studium. Krass, kriegt nur den Kinderfreibetrag, der ja nicht so hoch ist wie ein Grundfreibetrag für den Erwachsenen, obwohl die drei erwachsen sind.
1: Ah, ja, ja. ja. Mhm. Ach, ja.
2: Und die erzählte auch sehr plakativ, dass sie eben, als die Kinder noch kleiner waren, teilweise hat sie ein Fußballtraining 60 Euro gekostet, weil sie gearbeitet hat und ein Kindermädchen ne, das mhm. Kind mhm. inbringen mhm. musste, mhm. wieder in Berlin, wieder weg. Ja, ein Elternabend
1: kostet mich auch 30 Euro. Ja. Also. Mhm.
2: Und das sind ja auch keine, das kannst du ja nirgends ansetzen. Mhm. Ja, außer doch, das gehört ja mit zu Kinderbetreuungskosten, das schon. Ne? Aber die sind dann ja irgendwann schnell aufgebraucht.
1: Mhm. Ey, da bin ich ja halt schmerzbefreit, bei sowas nehme ich das Kind einfach mit. Na, zum Elternabend um 20 Uhr nicht mehr. Und vor doch, allem nicht das
0: würde ich Zeit. bringen. Das würde nee. ich tatsächlich bringen. Soll ich sagen, haben sie hier keine Spielecke? Ich meine, sie kennen sich doch mit Kindern aus, das ist doch ihr Fachgebiet.
2: Ja eine, wie alt ist dein Kind? Der
0: ist fünf. Also in der Kita geht das auch noch.
2: Ja. Also am Elternabend war ich dann mal eine zickige Mutter, aber weil ich die andere auch nicht leiden konnte. Gesagt, <lacht> Achtjährige Kind darf hier aber jetzt nicht mit in der äh, drin bleiben. Weil äh, da unterliegt man ja auch der Verschwiegenheit, was was da besprochen wird, mhm. wenn es um Einzelnen geht. Und das kann es ja zum so Kind nicht zumuten, das nicht zu erzählen hinterher.
0: Ja, mhm. aber ja. man kann es ja im Nebenzimmer beschäftigen.
2: Ja eindeutig. Ja. Ne? Das sieht ja auch. Ach gut. ja, ist es nicht. Aber schön. das mit dem Gassi gehen ist hart, ne?
0: Ja heftig.
2: Ja. Das und ich meine, ist Tiere hart, gelten
0: ne? ja als Sachgegenstand. Das gilt ja nicht mal hm? als Lebewesen rechtlich gesehen. Und dann ein Kind noch drunter ja. zu stellen, ist der Wahnsinn.
2: Ne, es sind zwei verschiedene Bereiche im Steuerrecht. Die haushaltsnahen Dienstleistungen ist eben eine, eine Steuervergütung dafür, dass du, das soll ja Schwarzarbeit verhindern, damit derjenige, der das Geld fürs Gassi gehen kriegt, das auch versteuert. Ne? Das soll ja nicht eine Begünstigung für den sein, der es bezahlt. Aber mhm. und Kinder, Kinder hat man, wie hat das nicht, wer war das? War das? Adenauer oder Ludwig? Er hat hat mal gesagt, Kinder kriegen die Leute sowieso. Ja, mhm. klar. Ja,
0: Tiere muss man sich besorgen. Ja. Den müsste man mal in eine Kinderwunschpraxis setzen. <lacht> <lacht> hat das das hat eine, noch, eine,
2: geil, das ja. hat mir letzte Woche in Düsseldorf auch eine erzählt, dass das Familiengericht zu ihr gesagt hat sie hätte ja abtreiben können. Boah! Ja, genau. das ist klar. Und der klar. Mann stellt sie als, das habe ich auch noch bei der Richterin gedacht, die, die sich alleinerziehend für die, äh, für alleinerziehend zu sein, entschieden haben. Das sind alles Samenräuberinnen.
0: Ja, klar. Das ist Maria,
1: das sind ja ganz andere. Da, ähm, da ist die Boris-Becker-Geschichte ja. wohl sehr präsent. Ja, genau. Oh mein also. Gott. Hier schreibt eine, beim Unterhalt, der vom K, also Kindsvater, gezahlt wird, wird die Hälfte des Kindergeldes angerechnet. Bei der Steuererklärung wird dann nochmal das halbe Kindergeld beim Kindesvater angerechnet. Irgendwie habe ich da einen Knoten im Gedankengang und wäre dankbar für die Auflösung.
2: Ja, das halbe Kindergeld zählt quasi als von ihm kommend sein Unterhalt, ja.
1: Ja, warum auch immer, mhm. aber ja. Mhm. Und bei der Steuererklärung wird dann nochmal das halbe Kindergeld beim Kindsvater angerechnet.
2: Ja, weil es ja als sein Unterhalt zählt.
1: <lacht> das ist
2: eigentlich konsequent.
1: Eigentlich konsequent.
2: Eigentlich. Das halte ich für konsequent, dass gesagt wird, die, ein Teil des Kindergelds ist quasi von, von ihm, das stünde ihm ja zu mhm. und er müsste dann höheren Unterhalt zahlen. Mhm. Stattdessen, abgekürzt, wird ja Kindergeld nur an eine Person ausgezahlt. Mhm. Aber was, gilt was, als sein Unterhalt. Ja. Was,
0: was heißt denn gilt eigentlich als von ihm kommend? Ich weiß nicht, ob das veraltet ist, aber Kindergeld zählt ja grundsätzlich nicht als Einkommen. Sondern ist ja für die für die Kinder da, gut, du hast das eben schon aufgeklärt, indem du gesagt hast, naja, ist eigentlich nur eine Steuervergünstigung vorab. Also steht es doch direkt Vergütung. im Verhältnis mit, ja, Vergütung, steht es also doch direkt mit im Verhältnis zum Einkommen. Also stimmt es nicht, diese plakative Aussage, Kindergeld zählt nicht als Einkommen.
2: Doch, die stimmt.
0: Okay. Weil man nicht zum versteuernden Einkommen
2: dazu rechnet. Es ist ja nicht mhm. zu versteuern, sondern es ja. ist äh, nur eine Ver Steuervergütung dafür, ja. dass vorher zu viel Steuer einbehalten wurde. Ja. Okay, weil der verstehe. Kinderfreibetrag nicht berücksichtigt ist. Mhm. Und okay. das ist ein Extrem, also da muss man fast eine, das mal auf einer Tafel oder so aufmalen. Das ist echt mhm. schwer zu erklären. und Das, mhm, das, äh, die, das, das äh, Verhältnis Kindergeld-Kinderfreibetrag versteht ja auch unsere Familienministerin nicht. Nee, ne? Also es gibt ja. ja viele Politiker, die sagen, ne, die äh, Kinderfreibeträge wären eine Steuervergünstigung. Grundfreibeträge sind das auch nicht. Es ist ein äh, verfassungsrechtlich äh, vorgegebener Grundsatz, dass das Existenzminimum mhm. für sich und die Familien, für sich selbst und die Familienangehörigen frei sein müssen. Das ist ein Grundsatz, der die Menschenwürde. Äh, ja klar, natürlich. Wer ne? arbeiten
0: geht, muss ja auch irgendwie leben können. Ne? Ja. Sonst macht ja keinen
2: Sinn. Kinderfreibeträgen ist es eben nicht erfüllt. Mhm. Steuerlich sind Kinder Kinder von 1 bis von 0 bis 25. Mhm. Die Kinderfreibeträge das Existenzminimum wird aber ausgerechnet nach Existenzminimumsbericht nur für Kinder von 0 bis 18.
0: Ja, genau die
2: erwachsenen Kinder gehen in die Durchschnittsberechnung schon gar nicht mit rein.
0: ja, ja Fehler im System. Ähm, jetzt so abschließend zwei Fragen von mir. Einmal würde mich interessieren, wo genau stehst du gerade in diesen ganzen Klagen? Was ist da gerade der Status Quo? Was ist der nächste Schritt auf, oder Entscheidung, auf die du jetzt am dringendsten wartest? Und darauf folgend, was können wir tun, also wir alle, die wir ja auch betroffen sind, um das um dich da bei diesem Kampf auch zu unterstützen? gibt es irgendwelche Sachen, die wir mit unterschreiben können, die wir mitgehen können? gibt es einen Vordruck, um Einspruch gegen Steuerbescheide einzulegen, Dinge, die wir da mal in Masse dem Finanzamt und dem Staat mal um die Ohren hauen können, um das ganze zu fördern, also um damit einzusteigen und dich da beim Kampf dir beim Kampf zu helfen, weil du kämpfst da ja für uns alle und ich würde gern mitkämpfen. Ich
2: das ist super, dass ihr danach fragt. Die äh, Möglichkeiten sind begrenzt, aber es mhm. gibt sie erstmal. Was mich nicht unbedingt unterstützt, aber jeden selber schützt, ist selber Einspruch einlegen.
1: Mhm.
2: Und äh, es gibt eine Einspruchsvorlage auf der Homepage von Fair für Kinder.
1: Mhm.
2: Und zwar in Postkartenform. Erstens kann man den Text, der da auf mhm. der Postkarte steht, einfach abschreiben und selber den Einspruch einlegen oder die Postkarte von Fair für Kinder anfordern und seinen eigenen Einspruch per Postkarte beim Finanzamt einreichen. Mhm. Finde ich eigentlich eine ganz charmante Idee. Das ja. werden
1: wir auf jeden Fall verlinken hier unter dieser unter diesem Podcast. Da ihr den ja. Ja. dieser Aktion. Genau.
2: Ähm, dann es gibt ja in diesem Bereich nicht die Möglichkeit der Sammelklage. Man muss also tatsächlich eine beziehungsweise hier sind es zwei, soll über Jahrzehnte durchs Dorf treiben. Das sind der Kollege aus Leipzig und ich und wir haben diese beiden anhängigen Verfahren beim BFH für die Alleinerziehenden und bezüglich der Kinderfreibeträge beim Bundesverfassungsgericht. Und da kann man einfach nur sagen, für sich selbst, ja, knallhart bleiben, dass du einen Einspruch ruhen lassen musst. Und was die Unterstützung für mich angeht, ähm, eigentlich braucht es tatsächlich mal äh, mehr Unterstützung von den Medien. auch Es versagt hier mhm. nicht nur die Politik, sondern es versagen meines Erachtens auch ja, Journalisten. Sowieso.
0: Ja, sowieso. Das Thema haben wir dauerhaft. Ne? Die interessieren sich für uns nicht. Nein, tun die auch nicht. Ich bin ja selber Redakteurin und aus, also ich bin ja selber ausgebildete Redakteurin. Ich reg mich jeden Tag über die mediale Darstellung auf. Und wir lehnen auch ständig irgendwelche Anfragen auf hier von Vox für mein Kind, dein Kind und so ein Quatsch, weil
1: sie da wieder eine, Alleinerziehende die, die brauchen die diese Vorf, äh, Ja genau. Ja, oder ein einfühlsamen Bericht, wo ich sage, ey, den zwei Millionen, den kein Mensch mehr
2: braucht. Und Bürgergeld ist sofort immer die Alleinerziehende. Erstmal das Ex, klar. Äh, <lacht>
1: Aber sag mal, gibt es nicht
0: irgendwo so eine Stelle, wo man mal sagt, ey, man hat hier, ich meine, jeder Speaker hat hier irgendwo seine Masterminds und dann treffen sich Leute, weil sie es toll finden und drüber schnacken. Gibt es nicht sowas auch irgendwie mit Familienanwälten, Steuerberatern, Alleinerziehenden, die alle so dieses Thema haben, die sich mal untereinander austauschen, über diese Prozesse und nochmal sich untereinander auch unterstützen und sagen, ey, ja gut, okay, guck mal, wenn das jetzt die Antwort da war, dann mach doch als nächstes dieses oder jenes.
2: Gibt es da das sowas? Schon, aber auch da, eigentlich ist man da immer in dieser Blase, in ja, okay. dieser Blase der Selbstbetroffenen. Ne, die Dann hast du eine Facebook-Gruppe mhm. und regen sich alle auf. Da ist dann so ein oder zwei Querulanten, die sich auf mich eingeschossen haben. Das ist ja nur eine... Äh, Wohlhabende Witwe, die sich hier profilieren ja, ja, will. Ja, ja. Und Kann man ja irgendwie. Ja ne? ja, genau. Ja. Wichtig wäre mal, und die, die eingetragenen Lebenspartnerschaften haben da eben eine wesentlich bessere Lobby gehabt, es in eine Talkshow zu schaffen mit dem Thema. Ja, okay. Das, das mhm. wäre großartig. Ich meine, ich bin ja vor ein paar Jahren mal bei Hard Aber Fair gewesen. Keine Ahnung, ich würde auch zu Anne Will gehen oder sonst was. Das, mhm. das muss einfach mal eine echte mediale Präsenz haben. Ja. Mhm. Hast du die und mal angeschrieben?
0: Also, also gibt es da, habt ihr das versucht, da mal reinzukommen?
2: Äh, nee. Okay. Also ich nicht. Ich meine, mhm. es ist ja, wenn man mal so ein bisschen recherchiert, schon relativ viel über mich berichtet worden. Aber ja. es, es ist dann mal ein Bericht, aber es hat keine Konstanz. Ja. Und die könnte es eigentlich jetzt mal haben, weil ja die, äh, das ist so lächerlich, die FDP kriegt das ja tatsächlich durch, da die äh, jetzige Regierung zu blöffen und zu sagen, wir schaffen die Steuerklasse 3 und 5 ab und machen vier mit Faktor. Das das ändert nichts, kein Cent am Splitting-Vorteil. Mhm. Und vier mit Faktor, wenn ich dann vier, das heißt ja nur, dass man etwas gleichmäßiger schon untereinander aufteilt, darf man freiwillig jetzt schon machen. Ja. Macht nur keiner, weil so blöd ist das Volk nicht, dass sie nicht wissen, dass es sich nachher in der Steuererklärung sowieso ausgleicht. Ne? Ja. Interessant ist, bei Steuerklasse 5 noch, ich habe ja auch die Fälle, wo die Frau die besser verdienende ist und der Mann ja. der schlechter verdienende. die nehmen ganz selten drei und fünf. Mhm. Und zwar, nein. weil er sich ja sowieso schon scheiße fühlt, weil er weniger verdient als die. Ach nein, da, wird's, da wird Ego-Pushing betrieben. Aber sowas von. Und dann fühlt <lacht> er sich ja ernst. noch schlechter, wenn er dann auch noch netto weniger hat. Das ist so ein absoluter Pech. Klassiker.
0: Ach nee, nicht im Ernst. Und ja. die Frauen machen das mit?
2: Ja. Das geht auf deren. Äh, die nehmen dann vier und vier. Das psychologisch ist das. rate ich das in anderen Fall zugegeben auch, ne? mhm. weil, weil das sich. Das hält ja tatsächlich Frauen vom Arbeiten ab, in Steuerklasse 5 irgendwie an den Arbeitsmarkt mhm. zu gehen. Da gibt ja, es auch. Ja, das ganz, ist ganz,
1: ja auch frustrierend, wenn man da den äh, den Lohnzettel in es der Hand liegt hat. Liegt ja auch
2: nicht nur an den Steuern, sondern auch an den Sozialabgaben. Richtig. Und es gibt da eine Berechnung, ich glaube vom Ifo Institut, wo das mal verglichen wurde, wenn eine Frau zehn Stunden in der Woche arbeiten geht, geringfügig beschäftigt. Oder 20 Stunden in der Woche sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Mhm. Ja. Mhm. Der Nettounterschied im Jahr beträgt 900 Euro. Mhm. Ja, das mhm. hatte ich jetzt getippt. Dafür, dass sie statt 10 Stunden 20 statt Stunden arbeiten mhm. geht, wenn Kinder da sind, für 20, auch einen höheren Betreuungsaufwand hat, das lohnt sich nicht. Nee, das heißt Und das, ja, das ist der, der Satz. Ne? das lohnt sich für mich nicht. Und ich rede dann mit den in meiner Praxis, ich sage: Mein Gott, ihr, ihr verliert den Anschluss. Ne? Wenn, mhm. wenn mal eine gute Ausbildung gemacht wurde, äh, das ist da, und ab einem gewissen Punkt lässt sich das alles nicht mehr aufholen.
0: Mhm, ja. Klar, natürlich. Was ist, da so dein, wird, was ist da so dein deine Einschätzung? Also wie viele Jahre kann ich das machen um meine Altersvorsorge doch noch retten? Und ab wann ist es nicht mehr einzuholen?
2: Das ist nur eine gefühlte Zahl, aber ab fünf Jahre ja. wird es schon. Das, ich,
0: hätte auch fünf, ich hätte auch fünf Jahre gesagt, tatsächlich. Hätte ich jetzt ich auch ja tippt.
2: Ein Ehepaar. Da lässt Die lassen sich jedes Jahr den Splitting-Vorteil ausrechnen mhm. und es wird in ihre Altersversorgung eingezahlt.
1: Ja. Mhm. Ich meine, das okay. ist
2: wenigstens ist irgendwo auch absurd, ne? die, mhm. dass die die, die die Möglichkeit haben. Mhm. Das ist aber wenigstens mal vom, vom Mann ein relativ fairer Ansatz. Ne? Mhm.
0: Das war bei uns, das weiß ich noch. Wir waren ja 20 Minuten im Gerichtssaal, weil ich musste ja auf Unterhalt klagen weil Monsieur ja irgendwie, also es die, der war, ist, ihm war klar, er muss was zahlen, er hat das auch nicht grundsätzlich abgelehnt, aber es ging, die Anwälte haben sich halt um die Höhe gestritten und ich meine, da gibt's ja auch Formeln, die du anwendest, das ist ja jetzt nicht so, dass man da viel Spielraum hätte und äh, wir waren da 20 Minuten drin und dann fing er da an, ja, mit seiner Altersvorsorge, warum zur Hölle werden ihm denn da irgendwie so und so viel Prozent seines Einkommens als Altersvorsorge angerechnet und ich sitze da und sage, ja, und was ist mit meiner Altersvorsorge? Wer rechnet mir hier mal gerade irgendwie 200, 300 Euro noch oben drauf im Monat? Also auch so eine Ungerechtigkeit, das findet dann 0,0 Anwendung. Dann so ein Geheule, ja, ich habe ja nur noch bis dann und dann einen Job. Ja, du weißt seit vier Jahren, dass du zu dem Zeitpunkt den Job nicht mehr hast. Andere müssen innerhalb eines Monats was Neues finden. Du hattest jetzt fünf Jahre Zeit, also sorry, aber okay. das ist ja dann Selbstverschuldet. Da könnte ich ja fast schon auf äh, Existenzgefährdung nachher klagen, <lacht> weißt du, weil er da seiner Pflicht nicht, das ist ja schon fast Vorsatz, dass man da in dem Zeitraum keinen neuen Job findet. Dann auch, als, wie ich, äh, Journalist, also dir gehen die Jobs da eigentlich nicht aus. Das ist eigentlich unmöglich, weil zu berichten hat man immer ja. was. Ähm, total spannend, dass es da Anwendung fand und dann die Ich so: Moment mal, erstmal ändert sich ja was für mich. Erstmal fällt Mitte des Jahres das Elterngeld weg und dann müsstest du ja eigentlich noch mal mehr zahlen. Also bevor du anfängst zu heulen, erstmal gucken. Ne? Also, das ist auch so: da sind so viele Ungerechtigkeiten, wo die Frauen nicht gehört äh, werden ja. und die Männer und so. in epischer Breite ihr seelisches Leid da noch rausballern.
2: Und wo es auch keinen Halbteilungsgrundsatz gibt. Ne. Ne? der genau. sonst so hoch beschworen wird, dass ja, plötzlich die äh, noch, noch dir zustünde oder so. Ja, es so ey, so, der
0: hat sieben Zeit, was für sein Geld zu tun. Meine mhm. Zeit ist limitiert. Er ist da nicht eingeschränkt.
2: Ich ja, Moment, aber, davon Moment. Ja. Erinnere dich, du kannst dankbar sein, dass du das Geld, was du in den nicht nichts
0: verdienen musst, versteuern musst. <lacht>
1: ja, ja, ja. ja geil. Ich gar
0: ja, nichts ja, ich gelernt heute.
2: Das,
1: ja, das ist ein gelernt. Unglaublich <lacht> gutes Gespräch und ich würde es jetzt auch langsam Ja, konzern. aber ich würde gerne noch ja. die
0: Antwort haben ja. auf die Frage, wo stehst du gerade da in den ganzen Prozessen und was wird jetzt als nächstes sehnlichst erwartet?
2: Eigentlich, dass der äh, Bundesverfassungsgericht über die Kinderfreibeträge entscheidet. Das ist das, was als nächstes ansteht und da würde ich doch noch eins unbedingt zu sagen wollen auch, ich werde ja jetzt diese Woche Freitag 60 und vor <lacht> sechs Jahren, original an meinem 54. Geburtstag, war die Verhandlung in Niedersachsen in, in Hannover, mhm. wo das Gericht gesagt hat, es ist eine Richtervorlage, das ist eine hohe Qualität, das ist jetzt nicht tatsächlich, das Gericht hat das selber dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt und das liegt da seit sechs Jahren. Das ist eine unglaubliche Da fragt
1: man sich, wofür die ihre Gehälter kriegen. Ne?
2: Und die Steuerbescheide äh, in Deutschland sind seit 2001 vorläufig wegen zu geringer Kinderfreibeträge, seit ja. 21 Jahren. Und die einzige anhängige Klage dazu ist meine, mhm. äh, die seit sechs Jahren in Karlsruhe liegt. Und hier ist die Chance, dass da gesagt wird, das ist verfassungswidrig, relativ groß, und dass dann gesagt wird, muss für die Zukunft neu geregelt werden, hieße, dass für die letzten 21 Jahre die Kinderfreibeträge zu gering waren, aber das rückwirkend nicht geändert wird. Und mhm. wenn dann über die Kinderfreibeträge entschieden ist, dann wird der BfH sich um die da anhängigen äh, Verfahren kümmern und auch die Alleinerziehenden äh, wieder aufgreifen müssen. Die Erfolgsaussichten dort sind extrem gering. Aber da arbeitet fast die Zeit für uns, so sehe ich das. Je länger es dauert, desto eher wird da eine andere Richtergeneration setzen.
1: Hoffen wir es. Gib uns auf jeden Fall Bescheid, wenn ja. sich da was tut. Und dann können wir auch gern noch mal eine zweite Folge machen. Das ist ja dann wirklich auch mit gewissen Veränderungen. Das, wahrscheinlich ist, das ist historisch, ist das.
2: Das wäre es. Übrigens, ja. mein, mein Großvater, der war Jurist, und der hat 1954 seine juristische Hausarbeit über Familienbesteuerung geschrieben. Mhm. Das steckt sozusagen in meinen Genen.
0: Ja. ja. <lacht> nee, es ist kein Witz, das ist so. Ja, ja, das ist, äh, Dann darf es doch ja. endlich mal gut werden. Ja.
2: ja. Damals gab es das Spätigen noch nicht.
0: Mm. Spannend. Ja. Ja, Rainer, vielen lieben Dank. Boah, das war so eine spannende Folge. Ich könnte noch locker drei Stunden hier halt weitermachen.
2: <lacht> ja, ich Aber hoffe, ich habe eure Erfahrung nicht, äh, Erwartungen nicht enttäuscht, sondern Nein. es hat gut. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich weiß nicht. Ja. <lacht> Es kocht dann immer so hoch, ich muss dann immer mich beherrschen, aber manchmal muss man auch <lacht> deutlich werden.
0: Das darf man hier auch, das ist unser Podcast, das, ja. das entscheiden wir und da, das ist ja, hallo, es braucht auch diese dieser unterliegende Zorn, der da manchmal mitspielt und den braucht man, glaube ich, auch, um so eine Nummer durchzuziehen und durchzuhalten, weil wenn es einen nicht chronisch aufregt, dann hört man vielleicht irgendwann zu früh auf und mhm. insofern ist das hier durchaus ein Sprachrohr, was genau dafür gedacht ist. super. Ne? Also herzlich willkommen mit allem, was stört. Also das muss man ja. auch ansprechen. Wir sind ja immer grundsätzlich, wir heißen ja auch der positive Podcast mit positivem Ausblick. Aber ganz ehrlich, positiven Ausblick kann es auch nicht geben, wenn es niemanden gibt, der mal loszieht. Ne? Ja. Also, und natürlich ist das mit Ärger verbunden, weil wäre alles toll, hätten wir die Themen nicht, die wir haben. Und die sind aber da. Und, und es äh,
2: kostet ein irres Geld. Also ja. das muss man mal sagen, wenn es nicht den Berater aus Leipzig und mich gäbe die ja. sich selbst vertreten können, die Stunden, die Wochenenden, die ich weiß nicht bei wie vielen Gerichten ich schon gewesen ist, die Zeit wäre für eine Alleinerziehende schlicht und einfach nicht bezahlbar.
0: Ja, das ist es. Das habe ich mich nämlich eben auch gefragt bei der Frage, wie können wir das unterstützen, sich damit Anwälten zusammensetzen. Aber das, das ist ja auch, das haben wir auch so in Interviews schon rausgehört. Viele wissen nicht mal, dass es eine Prozess- und Verfahrenskostenhilfe gibt bei Dingen, die ihnen einfach zustehen. Da schrecken ja viele schon, ich will für Kindesunterhalt zu klang, äh, da, da, stecken ja schon viele zurück und sagen, nein, bloß nicht. Und nachher habe ich Schulden und Kosten, weil die da, davon, weil die da einfach noch nichts von gehört haben. Und ich meine, auch da Riesenungerechtigkeit habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch ausgesessen tatsächlich. Wir waren 20 Minuten in diesem Gerichtssaal. Die Prozesskosten wurden irgendwie auf 16.000 Euro festgesetzt, wovon er drei Viertel zahlen musste. Also bei ihm waren da mal mhm. 12.000 weg. Und ich hätte jetzt ähm, bis, wenn sich meine meine Verhältnisse, meine Verhältnisse, Einkommensverhältnisse verändern, innerhalb der vier Jahre nach Urteilsverkündung hätte ich diese 4.000 Euro, wenn auch in 25-Euro-Schritten raten, wie auch immer, äh, ja abzahlen müssen, bis es eben nach vier Jahren da verjährt. Natürlich verändern sich deine Ka Einkommensverhältnisse, mhm. wenn du da mit einem Säugling stehst, den dann nach zwei Jahren endlich in die Kita geben kannst, um wieder arbeiten zu können, natürlich verändert sich da was. Gebe ich das freiwillig an, weil ich genötigt bin, jemanden zu verklagen, dessen Pflichten äh, nicht erfüllt werden, obwohl sie im Strafgesetzbuch sogar festgeschrieben sind? Also Entschuldigung sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein, dass ich Geld dafür zahle, zu meinem Recht zu kommen, in einem Rechtsstaat. Hab ich ja, hab ich, dann, ich bin durch mit der Nummer, das ist verjährt mittlerweile und ja. ich hätte da auch im Leben, im Leben nicht.
2: Da äh, ganz vieles im Argen.
0: Ja, eigentlich nur. Ja, eigentlich nur.
2: Überwiegend äh, frauenfeindlich.
0: Ja, weil ich, man fragt sich ja, was an unserem Rechtssystem ist denn für die Frauen gut und da muss ich echt lange überlegen, da fällt mir erstmal nicht so viel ein. Ja, man könnte sich jetzt darüber freuen, dass man als nicht-eheliche Mutter mittlerweile einer na, na Ex-Frau gleichgesetzt ist in den ersten drei Jahren, aber die schneiden ja unterm Strich auch nicht so toll ab. Also. Na ja, Rainer, vielen lieben Dank. Äh, ja. Mich würde es total freuen, wenn wir auf jeden Fall hier in Kontakt bleiben und noch mal voneinander hören.
2: Und Rainer wenn Reif, ihr Kontakte habt, das Thema irgendwie bei einer Talkshow oder so vorzuschlagen, ja. könnt ihr das gerne machen. Ach so, und äh, bei der letzten Verhandlung in Düsseldorf, da war eine Journalistin vom WDR dabei. Ja. Die wird einen 45 Minuten langen Beitrag da machen für also übers Ehe Ehegartensplitting. Ja, da. und das
1: läuft dann im WDR? Ja. Mhm, okay. Ich ja, der NDR scheint mir auch schon die erste halb aufgeweckte Sender ja. zu sein. Ich habe ich auch schon so mh. im Gefühl. Ja. Und MDR zieht ein bisschen nach.
2: Ich ja. finde, ja, dass
0: das erfreulich weil das vor allen Dingen auch mal einfach
1: öffentlich-rechtlich ist. Ne?
2: Ich würde auch gerne mal aufs rote Sofa bei äh, NDR.
1: Mhm. Also wir gucken, was wir machen können mhm. und freuen uns, dass unser Netzwerk immer weitere ich. Kreise zieht. Und wir jetzt dich hier in diesem Interview begrüßen durften. Das hat mich unglaublich gefreut. und ähm, ja, ich, ja, Ich bedanke äh, mich auch mich bei euch
2: mich. ganz herzlich. Ja, sehr gerne.
1: gerne. Okay. Wir, wir sammeln weiter herzlich und äh, kommen gerne wieder auf dich zu. Mhm. Und wenn ihr noch Fragen an Rainer Becker habt, ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Nachfolge-Folge machen, schreibt die uns einfach äh, entweder an, Moment, ja. im Podcast gmail.com. Ja, richtig. Ah, yes, yes. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern.
2: Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie im Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich hab schon gemacht. Ach. Dann ins Meer. Oh, ich hab schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? <lacht> eine Blondine.
0: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein